0: Fala Fogão, estamos aqui começando mais uma resenha no canal, dia 21 de março, dia de Botafogo, dia de clássico, né? primeiro jogo da semifinal no estádio Newton Santos, a gente aqui vai falar obviamente sobre a partida, Botafogo e Fluminense, falaremos sobre uma entrevista que o John Textor concedeu, sobre Patrick de Paula, Oyama, Vitor Sá, enfim, Luiz Castro também, temos coisas importantes para poder falar aqui. Minha conexão eu já vi aqui que não está tão boa logo de saída, o que é muito legal quando isso acontece, ao vivo é assim mesmo, gente, qualquer coisa eu vou mudar a rede aqui porque já vi que a conexão está bem zoada, aclaro me fazendo esse favor, começando aqui a resenha e a imagem está toda zoada, enfim, vamos, vamos dar uma oportunidade aqui, vamos ver se melhora, vamos ver se melhora, por hora está complicado aqui o negócio. Vou dar uma passada na galera do chat, ver o que vocês estão falando, né? e aí a gente vai seguindo aqui com essa resenha. Eu peço de saída que vocês deixem o like, por gentileza, isso é bem importante, logicamente vocês sabem disso, ajuda demais a trazer mais botafoguenses aqui para essa resenha, justamente para que a gente possa elevar o nosso número de inscritos, a galera conhecendo aqui o, o Fala Fogão, e a gente conseguindo fazer um trabalho bacana aqui. Galera, tô vendo que. Cara, a Claro vai me deixar na mão, já tô vendo isso, então eu vou mudar a rede aqui. Vai cair a conexão rapidinho, por alguns segundos,
1: mas não vai ter jeito, porque a conexão tá muito fraca. Então eu vou mudar a rede aqui, segura aí rapidinho. Vamos ver se agora melhora, né? Vamos ver se agora
0: melhora. Mudei a rede aqui. Vamos ver se agora melhora. Se não melhorar, as duas empresas que eu contrato aqui para a internet em casa vão me deixar na mão. Mas vamos ver se vai ficar melhorzinho agora. Vou dar uma passada inicial aqui na galera do chat, tá? Dar uma inicial aqui para ver o que vocês estão falando e daí a gente segue. Lucinei de Vieira, boa tarde. É lindo cada palavra que o nosso libertador John Textor diz sobre o nosso glorioso Botafogo. Verdade. Jorge Araújo, membro aqui do canal, dando boa tarde pra galera. Jorgeão, logo mais estaremos juntos no estádio Newton Santos, hein? Cleusa Brito, salve de Brasília, um salve para todos os botafoguenses de Brasília. Não só Brasília, né? Toda a região. Centro-Oeste, todo o Brasil e do mundo, na verdade. Alex de Moreira. Fala, Vitão. Manda um salve aqui pra minha cidade, Valença, Rio de Janeiro. Senão eu tiro o dedo do seu canal. Um salve pra Valença. Mantenha o dedo no canal, Alex, mantenha o dedo no canal, mas vai fazer isso com um banzinho educativo, para aprender. <risos> Bruno Sampaio, boa tarde, saudações alvinegras, estamos juntos, Brunão. Vitor Marcelo, boa tarde, galera, o Ricardo aqui, ó. boa tarde, galera, já cheguei sentando o dedo na pressão no canal do Vitão, é outro que tomou um banho educativo aqui de saída. Vocês gostam dessa piadinha do canal, né? Júlio César, boa tarde, nação alvinegra, uma semana de boas notícias para nós, certamente. O Rasga Botafoguense aqui pedindo o banzinho educativo dele de costume. Gabriel Silva, espero Fala Fogão 100 mil inscritos. Um belo dia, chegaremos lá, hein? Ainda vai levar um tempo, mas a gente vai chegar lá com toda certeza. Leonardo Moraes, boa tarde, Vitor. Tô fora daquele grupo do WhatsApp dos membros. Não fique não, rapaz. Depois você volta. Às vezes lá a gente tem alguma, algum debate mais acalorado. Mas a galera que sai acaba voltando, Leonardo. Você obviamente... Será, será sempre bem-vindo por lá. Anderson Carlos, está tudo embaçado, net ruim, troquei aqui a rede, acredito que tenha melhorado. Fabrício Condé dizendo que melhorou muito, agora está melhor. Júlio César dizendo, boa tarde, Vitão, boa semana para nós, certamente. Vinícius Dantas também, dando boa tarde aqui para a galera. O Leonardo dizendo que vai ser 1x0 fogão hoje. Marcelo Barros, boa tarde, Vitão, será que temos martelada hoje? Não, hoje teve muito de leve. A gente já sabe que essa semana vai ser uma semana de novidades, né? Anderson Carlos, Vitor, boa tarde. Você acha que virão mais quantas contratações? Te desejo sucesso e mando um abraço para Campo dos Goitacazes. Um abraço para Campo dos Goitacazes, todos os botafoguenses da região dessa região, dessa região do Estado do Rio de Janeiro, né? Tem muito botafoguense. E na minha opinião, o John Texton vai trazer aí de repente mais uns três jogadores, pelo menos, além desses que a gente já está vendo que vão chegar por agora, né? Além desses. Essa é a minha expectativa, pelo menos isso. De hoje... O Santos hoje tem live pós-jogo? Tem live pós-jogo. O Ricardo vai abrir os trabalhos aqui. Eu estarei no estádio Newton Santos, voltando do Estádio Newton Santos. Então o Ricardo abre os trabalhos e a gente chega depois para poder fazer aquela resenha. Fechado? Davi Silva, Vitor, abração aqui da, na Globo e acompanhando você. Tamo junto, Davi. Leonardo Moraes, uma... Leonardo Moraes, essa semana vamos anunciar no mínimo lateral esquerdo. É a expectativa né, que a gente possa fazer isso. Marcelo Espíndola, boa tarde, Leonardo. Não fica com raiva, mas não fica com raiva, mas não. É isso aí mesmo. Sebastião dos Santos, boa tarde, deixando like no canal, tamo junto. Felipe, po... Felipe Póvoa. será que será que uma semana, será que uma dessas contratações é um goleiro? É, aí, aí eu não sei, hein. Aí realmente eu não sei, porque o Botafogo tá precisando de goleiro, mas a gente não não tem como, nesse momento, cravar que vai chegar um goleiro para esse momento. Inclusive, na partida de hoje, a gente vai ter aí, por exemplo, o Diego Loreiro, né? jogando. O Gatito está a serviço da seleção paraguaia. Então, né? Robson Rodrigues, Vitor o Marçal está liberado? Cara, tem onde a gente sabe, o Marçal vai chegar só no segundo semestre, tá? Na janela de julho. Ele que está tá jogando ainda pelo Wolverhampton e a gente vai ter que aguardar. É, deixa eu ver aqui, Thiago Silva, será que o Edmilson vem junto com o Papai Castro? Aí ah, eu não sei. Segundo algumas informações, o Castro estaria interessado na contratação do, do Edmilson, né segundo algumas informações. Vamos falar sobre tudo isso, logicamente. Mais uma vez, peço por gentileza, deixe o like para a gente poder ir trazendo mais Botafoguenses aqui para essa resenha. Hoje é dia de clássico, logicamente, a gente vai falar aqui sobre essa partida, inclusive o primeiro destaque que eu quero fazer aqui já é esse, para a gente falar aqui a respeito da, da partida do Botafogo contra o Fluminense. Deixa eu jogar aqui o nosso bannerzinho, porque tem banner. Está preparado aqui. Ó. Felipe Sampaio e Erisson devem começar a partida contra o Fluminense. A gente que tem aqui um jogo hoje, né, um clássico, onde a gente vai ter o Botafogo tentando quebrar uma série de jogos, né, nove jogos, para ser mais específico. Sem vencer o Fluminense, já passou da hora da gente voltar a vencer o Fluminense. E o Botafogo vai contar com alguns reforços de jogadores que foram poupados contra o Aldax. A exceção é o Carly, né, que perdeu sessões de treino com dores no tendão, e o goleiro Gatito, que está a serviço da seleção. O Lúcio Flávio vai promover a estreia do Felipe Sampaio, né, que veio do Guingã da França e foi o primeiro reforço da Era Textor, conforme vocês sabem. Né? o Klaus está recuperado o atacante Vinícius Lopes também foram relacionados pela primeira vez mas né, devem iniciar essa partida no banco de reservas o Botafogo tem alguns desfalques né? na verdade a lista é longa a gente tem o Carlinho, o Léo, Vitinho o Ronald, Gabriel Tigrão o e Diego Gonçalves todos esses fora da partida estão no DM o Diego Gonçalves na verdade o Enio estão em processo de transição pode tornar em breve aos treinamentos com bola no Botafogo e o zagueiro Lucas Mezenga foi diagnosticado com trombose no braço direito. Está afastado por conta disso. Logicamente, tem que cuidar da saúde, porque trombose é um problema sério. Pelo lado do Fluminense, tá? que está em crise depois da eliminação na pré-libertadores. Perdeu nos pênaltis para o Olímpia. E o Gatito manda uma lembrança para o Olímpia em 2017. Gatito pegando três penalidades. Mas pelo lado do Fluminense, eles também vão ter algumas modificações. O Felipe Melo e o Luiz Henrique, que deu muito trabalho na partida contra o Botafogo na fase classificatória do Campeonato Estadual. O Luiz Henrique e o Felipe Melo não jogam. O Fred e o Samuel, Samuel Xavier também seguem fora. E o técnico Cabel Braga pode barrar Manuel e Martinelli. E aí o Wellington, Nonato e Iago e Ganso são os possíveis substitutos. A arbitragem dessa partida, nessa primeira, nesse primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual, ela vai ser conduzida por Graziane e Maciel Rocha, que foi o mesmo árbitro que não marcou aquele pênalti claríssimo a favor do Botafogo contra o Flamengo. Nem o VAR chamou o árbitro para ver o que, 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 que ia acontecer. Inclusive, a dupla de arbitragem é formada justamente pelo árbitro, que fez a cagada, e o árbitro no VAR, que também fez a cagada. Teremos o Graziano e Maciel Rocha e o Rodrigo Nunes de Sá. Que maravilha, né? A arbitragem aí que já cravou o Botafogo vai apitar novamente uma partida do Glorioso, uma partida importante, semifinal do Campeonato Estadual. A escalação provável do Fluminense, nosso adversário, Marcos Felipe, Nino, Manuel, que pode ser substituído por Wellington ou Nonato, e David Braz. Calegari, André Martinelli, que pode ser substituído por Iago ou Ganso, e Pineda. Lá na frente, William Bigode, Cano e Arias, o técnico Abel Braga. Já pelo lado do Botafogo, a escalação provável do Glorioso tem, a seguinte, tem os seguintes nomes: Diego Loreiro, Daniel Borges, Canu, Felipe Sampaio, Jonathan Silva, Barreto, Kaique e Chay, Luiz Fernando Erisson e Riquelme, ou então Matheus Nascimento. A informação que está no perfil do. do Bota, no, no site do Fogão Net. Tá? Então temos esse provável 11 inicial do, do Glorioso aí. Felipe Sampaio fazendo na estreia o grande destaque aí, para a gente ficar de olho, logicamente, né? Todo mundo na expectativa pela, pela escalação do Felipe Sampaio, justamente para a gente poder ter a possibilidade de ver como o jogador vai se sair nessa partida de estreia pelo Glorioso, certo? Algumas informações aqui a respeito desse clássico, e conforme eu disse, né, o grande destaque estreia do Felipe Sampaio, e também o Botafogo tendo que quebrar esse tabu aí, Nove jogos sem saber o que é vencer o tricolor das Laranjeiras. Já passou da hora da gente vencer o Fluminense, diga-se de passagem, né? E que a gente possa fazer um jogo lá de Estarei no estádio Newton Santos logo mais. Estou até pensando aqui se vale a pena, desde os arredores do estádio, abrir uma resenha pré-jogo. Estou pensando nessa possibilidade. Vamos ver se consigo chegar por lá. Mas quem for ao estádio, Newton Santos, vá, torça muito. Logicamente a gente tem que parte, né? Sem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Mais uma vez eu vejo que a minha conexão está cagada, ou seja, duas empresas de internet nenhuma funciona corretamente. É uma maravilha isso, né, gente? Isso realmente é uma maravilha. Serei obrigado aqui a mudar a rede novamente. Vamos ver se a outra rede funciona. Aqui. <risos> tá complicado esse negócio aqui. Vou mudar a rede novamente para ver se fica melhor, hein? Rapaz,
1: nenhuma, nenhuma empresa fornecendo um bom serviço. É uma maravilha, rapaz. Vou mudar aqui, mas não saio não, hein? é jogo rápido. Vamos ver se melhora. Voltei, voltei. Vamos ver se melhora.
0: Estou tentando aqui, gente. Hoje a conexão não está querendo me ajudar. Está complicado o negócio aqui. Vamos ver se melhora. Pelo visto, não vai melhorar, não. <risos> meu irmão, que desgraça. Duas empresas para te oferecer um serviço legal e nenhuma delas consegue. Isso é brincadeira, né? Brincadeira, meu querido. Eu vou ter que acabar apelando para a internet do meu smartphone, hein? Eu acho que é a única que vai me safar aqui. Tá de brincadeira.
1: Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou, vou mudar aqui de novo, cara, porque tá complicado o negócio. Vamos ver se agora vai. Tô na conexão agora do 4G, meu irmão. Tô na
0: conexão do 4G. A gente tá rodando aqui as conexões para ver se melhora, vamos ver se agora vai, eu espero que sim, brincadeira né gente, brincadeira, mas vamos lá, vamos lá, trouxe aqui o destaque do campeonato estadual, vou dar uma nova passada na galera do chat aqui, antes de mais nada, aquele recadinho especial, se você quiser dar uma moral para o canal, quer dar uma moral para o canal, manda seu seu superchat, a mensagem vai aparecer em destaque aqui na tela, você fortalece o nosso trabalho e a mensagem vai aparecer para todo mundo ver. Você também pode ser membro aqui do Fala Fogão. A gente está com 184 assinantes no programa de membros. 184 assinantes no programa de membros. Está sensacional. Faltam 16 para a gente chegar à marca tão esperada dos 200. Marca tão esperada dos 200. Se você está pensando em ser membro aqui do Fala Fogão, a hora é essa. Seja membro para a gente poder chegar logo a esses 200, hein? Faltam apenas 16, estamos quase lá. E com a ajuda da galera, vamos conseguir alcançar essa marca até o fim desse mês de março. Dá para a gente chegar lá, hein? Está no dia 21, faltam 10 dias, 16 no novos membros, dá para a gente chegar lá. Vou dar uma passada aqui na galera do chat e ver o que, que vocês estão falando. Olha o Léo Bessa aí, ó. Canal do Léo Bessa, se inscrevam lá, hein? Tá lindo! Pô, esse rostinho encantador, rapaz. Ó, isso daqui... Isso daqui... Com a minha esposa faz um sucesso danado, rapaz. <risos> com a minha esposa, esse rostinho aqui faz um sucesso danado. Que bom, né? Que bom. Já estamos juntos aí. Vai fazer 16 anos, meus amigos. Já vai fazer 16 anos. Suricato Guitares. Perdi a resenha ontem à noite. Estava doido para ganhar a camisa do fogão. O vencedor da camisa foi Edelson Silva. Já fiz contato com ele. E a camisa será enviada para o homem. Ricardo Jesus. Boa tarde, Vitão e todos os alvinegros. Araruama, região dos lagos. Chove. Aqui deve chover também na hora do jogo. Mendola da Silva, já cheguei dando meu like. E vocês, galera, vamos ajudar. Se inscreva e seja membro do canal. Beleza, Mendola? Tamo junto. Deixa eu ver aqui o Irã Boa Vitão, Alex Tavares. Brasil, é, conexão aqui, ó. O 4G tá segurando, agora o Wi-Fi aqui me deixou na mão. Rafael da Silva, o que você acharia de ver Matheus Fernandes novamente no Botafogo? Passo. Não desejo ver Matheus Fernandes novamente no Botafogo. Sebastião dos Santos, quais empresas de internet você tem? Predialnet, claro. As duas me deixaram na mão hoje, rapaz. Essa é brincadeira. Duarte Neto, pelo visto, não vamos trazer o homem gol Zahavi. Não quero nem, de, nem falar em Cavani, que quer ganhar 4 milhões mensais. É A questão do Zahavi aí, tem a MLS e parece que o PSV agora está querendo renovar com o cara. Aí fica complicado, né? Olha o Ricardo aqui. Continua assim, a lata fica melhor? É, amigo. o <risos> Ricardo. Tu não pensa que tu não tomou banho educativo não, Ricardo. O banho educativo vai para você também, hein? O Anderson Carlos, sua internet está igual o Vasco, caindo direto. É O Vasco que permanece na Série B e com esse time aí vai ficar complicado de subir, hein? William Pires, 16 anos já, Vitão? Sua esposa tem que ser canonizada por ter de aturar esse tanto tempo? É, amigo. A Aline... A Aline é fechamento e a Aline estará hoje no estádio Newton Santos comigo, rapaz. A Aline estará hoje no estádio Newton Santos comigo ela tá sempre presente. O Campeonato Carioca nem foi o caso, né? Porque... Do... Brasileiro e Copa do Brasil é outra parada, né? Campeonato Carioca, eu, eu fui em todos os jogos que te dava para ir, mas é de loucura mesmo, porque não é pelo campeonato, é pelo Botafogo. Mas hoje a Lina estará presente comigo lá no estádio Newton Sons. Alex Tavares, precisamos de um volante, um ponto e um zagueiro. Atacante no meio do ano, é. Atacante, a gente pode ser que traga um nome um pouco mais renomado aí, né? Para a sequência da temporada, na segunda janela. Mas a gente precisa, obviamente, a gente precisa trazer essas outras peças, pelo menos, para poder ter um time e um elenco mais encorpado, né? verdade é essa. Suricato Guitais, sua digníssima é botafoguense? Sim, sócio-torcedora, inclusive. Eu dei sorte, rapaz, eu dei sorte. Minha digníssima é botafoguense, sócio-torcedora. Fechamento pra caramba e vai. Vai sempre aos jogos comigo no Campeonato Carioca, não. Mas já fomos a Libertadores, já viajamos para Porto Alegre naquele jogo contra o Grêmio na Libertadores. Estávamos os dois lá, ela foi comigo. Fechamento para caramba. Ari Prassiano, tá rolando uma história do Massal, você tá sabendo? Cara, ouvi falar, mas, sinceramente, é melhor a gente contar com o homem aí pra segunda janela, tá? Qualquer coisa diferente disso vai ser a surpresa. Porque o Wolverhampton ainda tá disputando vaga em competição europeia, Né? Está disputando vaga de competição europeia. Está ali muito bem na Premier League. Está em oitavo lugar ali. Então, é muito provável que ele só venha na segunda janela mesmo, tá? Gabriel Silva, deu sorte, hein, Vitão? A única namorada que eu tive era flamenguista e zoava. É, amigo. Aqui não tem essa história, não. Vai aos jogos, acompanha o Botafogo, sócio-torcedora. Jeff Klein, já cheguei saindo. Manda um beijo pro meu tio, Cuca, da família Beludo. Tamo junto, Jeff. Já chegou saindo. Veio para fazer a zoeira e vai embora, né, Jeff? Vagner Martins, não deveríamos tentar goleiro? Não vejo nenhuma movimentação nesse sentido. Parabéns pelo canal. Botafogo, na minha visão e na visão de toda a torcida, na verdade, deveria contratar um goleiro né, para fazer sombra ao gatito. Hoje, por exemplo, a gente vai de Diego Loureiro. E o Diego não passa nenhuma confiança para a torcida do Botafogo, verdade seja dita. Né, nenhuma confiança. Não tem a confiança do torcedor e vai conviver com essa desconfiança eternamente, eu diria. A menos que comece a agarrar uma barbaridade e tal. Mas ninguém tem essa expectativa, né? Sejamos realistas aqui. O Diego Loreiro para ser um terceiro reserva? Beleza. Sabe, terceiro goleiro ali. Agora, para ser o um reserva imediato, aí realmente fica complicado. Aí fica complicado. João Baltazar. Já prevejo o John no camarote com uma braminha na mão. Time entrando em campo. Como é que é time entrando em campo? Um campo com o Nilton todo desligado. Aquele jogo de luzes. Fogos. Já pensou? Ia ser legal, hein? Ia ser legal. Lineker, Blitner, eu tenho medo do gatito ir para a seleção e se machucar. Tomara que não aconteça, né, Lineker? William Pires, fazendo compras, Jeff? Temos um John Textor aqui no chat. Cadê? Cadê? É o Jeff Leal? Estou no Guanabara fazendo compras, mas estou ligado na live. Maneiro, <risos> maneiro. Felipe Pova. Parece que a torcida do Wolves não gosta muito dele. Será que deveríamos nos preocupar? Cara, o, o Marçal é um lateral mais defensivo. Costuma fazer a saída de três quando joga. Mas, sinceramente, aqui no futebol brasileiro eu acredito que ele vai jogar muita bola, tá? Sinceramente, acredito que ele vai jogar muita bola, justamente para a gente ter a possibilidade de ver o cara que pô, chegou na Premier League, não é qualquer jogador que chega na Premier League, né? Vocês sabem disso tem toda uma questão de pontuação que você tem que alcançar para poder ser contratado e jogar a Premier. E a gente, obviamente, fica naquela expectativa de ele vindo realmente mostrar o talento, né? mostrar o potencial e fazer boas temporadas. Né? Estão falando de dois anos de contrato com o Marçal, né? com o Fernando Marçal. Tomara, cara, tomara que ele venha arrebente rebente. O jogador que passou por Lyon, que está na Premier League, algum talento ele tem. Né, ninguém chega no Lyon na Premier League à toa. Vamos ver, torço para que dê muito certo, Daniel Senna. Aqui, namorado, irmão, irmã, mãe, família, tudo é Flamengo. Só eu de fogão. Tu foi escolhido, Daniel, e é assim mesmo. Represente sempre, Vinícius Camargo, Vitão na área. Vamos, fogão, vamos junto, Thiago Freitas. Olhando aqui a tabela do brasileiro: 38 rodadas. Na 38ª rodada, melhor dizendo, Atlético Paranaense Botafogo passou um filme de 2004. Rapaz, aquele jogo, hein? Aquele jogo, hein? João Baltazar, informação, Fogão Nete. Guarnabara anuncia patrocínio ao canal Fala Fogão. O contrato é válido por 15 anos e irá sortear carros mensalmente para os membros do canal. Pô, já pensou? Já pensou? Essa seria sensacional, hein? Que o 2.441 1441, já chega deixando o dedo no like do canal do Vitão. O dedo no like, tudo bem, agora se falou certo. Bruno Rio São Paulo, boa tarde, Vitor. Me parece que o pedreiro aí trabalhou bastante nesse fim de semana. Cara, as marteladas aconteceram ao longo da, da última semana, sim. A gente foi tendo gradativamente algumas notícias positivas, né? Avanços do Patrick de Paula, mas essa semana tá tranquilo. Tivemos até algumas marteladas de leve aqui na obra do vizinho. Mas está tá sossegado aqui. Eu acho que a parte das marteladas na casa aqui do vizinho passou. Mas, logicamente, que a gente tem aqui o... a martelada abençoada. A gente abençoa aqui a resenha para novidades acontecerem essa semana. Começamos essa semana aqui assim. Tamo junto, Ricardo Tavares. Ricardo, a torcida pode tudo. O Ricardo aqui falando, Vitão, numa boa, estou de saco cheio de alguns torcedores que reclamam das contratações, não dão sugestão e ainda falam que faltam N posições. Imagine se não tivesse o texto, como estaríamos. Cara, o torcedor, o Alex Tavares colocou aqui, o torcedor tem o direito de reclamar. Tem gente que vai reclamar mais, tem gente que vai reclamar menos, tem gente que vai elogiar mais, tem gente que vai elogiar menos. Faz parte do perfil da torcida, cara. Eu não fico sinceramente chateado com isso, não. Acho que o torcedor ele tem o direito de apontar para a direção que ele acredita ser a melhor, no fim das contas a única certeza que a gente tem, seja um torcedor mais otimista, seja um torcedor mais cético, digamos assim, não vou nem falar pessimismo, pessimista, mas cético no fim das contas todos nós queremos a mesma coisa, que é o Botafogo bem, Botafogo forte só que obviamente são visões diferentes sobre o mesmo tema, a maneira como a gente pode fazer para chegar lá, são visões diferentes sobre o mesmo tema, né? Então, eu não fico chateado com isso, não, cara. Nem sempre as pessoas vão concordar com a nossa opinião, mas faz parte. Cada um tem a sua opinião, mas, no fim, todos querem o bem do Botafogo, né? Se são botafoguenses, somos botafoguenses, a gente quer o bem do Botafogo, mas cada um vai enxergar a situação de uma maneira diferente. Gradativamente, a gente vai ver o Botafogo se reconstruindo, as contratações estão chegando, os reforços estão chegando, e a tendência é que, com o passar do tempo, a gente veja muita coisa bacana acontecendo e o torcedor também vai mudar um pouco essa mentalidade. Nessa janela, a gente está tendo que construir o time. Para o ano que vem, por exemplo, quando terminar a temporada 2022, esperamos todos nós, que o Botafogo tendo muito sucesso, para nossa alegria e felicidade. Mas quando for para a temporada 2023, a tendência é o Botafogo fazer movimentos muito mais pontuais no mercado. Existe uma ansiedade agora, porque a gente precisa montar o time, montar o elenco porque a gente sabe da fragilidade que o Botafogo vai jogar hoje, por exemplo, tem. Mas, na janela de 2023, quando terminar a temporada 2022 e pensar o planejamento para 2023, a tendência são contratações mais pontuais, a gente já com uma base, sabendo onde é que precisa reforçar, o que é que precisa melhorar. E a tendência natural, ano a ano, temporada, temporada, pós-temporada, a gente vê isso se fortalecer. E a própria mentalidade da torcida também vai modificando, porque vai vendo que é um novo Botafogo, nada a ver com aquele velho Botafogo, enfim. São coisas que gradativamente a gente vai ver modificar. Leonardo Moraes, Vitor Palmeiras, quer negociar o Gabriel Menino e o Renan. O Botafogo não poderia fazer uma oferta para ter pelo menos o Gabriel Menino? É, resta saber como é que teria sido a avaliação em relação ao Menino, né? Me parece um bom jogador? Me parece. Mas resta saber que se a avaliação do scout é positiva. E também não sei se o Palmeiras iria aceitar negociar dois atletas com o Botafogo. Sinceramente. Está negociando o Patrick de Paula. Não sei se eles veriam isso. Estamos ah, fortalecendo um, um rival. Porque o Botafogo vai passar a entrar nesse bolo aí. tá? O Botafogo, em relação a certas equipes do futebol brasileiro, vai começar a ser visto. ó. Se ficar reforçando o Botafogo, os caras vão brigar com a gente. A tendência natural é essa. Não estou dizendo que vai acontecer logo de saída agora nesse campeonato brasileiro. Mas a tendência natural, sem a menor sombra de dúvida, é essa. Tá? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rodrigo Caliço fala, Vitão. Cheguei atrasado hoje. Vai ficar em live até anunciar alguém hoje? Como estão as marteladas? Hoje está calmo. Hoje está calmo. Felipe Pinho, o que você achou sobre o que o texto falou do Londrina? Muitos torcedores acham que falta, foi falta de humildade dele. Você concorda? Eu não concordo, não vi maldade dele. Falaremos sobre isso já já, Felipe. É um assunto bem interessante. Só que antes de mais nada, estamos batendo aqui 27 minutos de resenha, mais de 500 pessoas aqui conosco nesse momento. Peço, por gentileza, deixe o seu like. Inclusive, ó, deixa eu ver aqui com quantos likes nós já estamos e tivemos problemas técnicos aqui de conexão com a internet. Estamos com mais de 330 likes. Deixe o seu like, isso traz mais Botafoguense para a resenha. E se inscreva no Fala Fogão, hein? Faltam menos de 300 inscritos para os 17 mil. Menos de 300 inscritos para os 17 mil. Sempre lembrando, quer dar aquela moral para o Fala Fogão? Quer ter prioridade de resposta no chat ao vivo aqui? Você tem duas alternativas. Você pode fazer como o Vicente, que mandou aqui o um superchat. Tá? Falando aqui, ó, amigo, vou te passar um e-mail, leia por favor. Certamente, Vicente, falafogão.com, pode mandar. Vou dar uma lida com toda certeza e te respondo. Você pode fazer como o Vicente, mandando seu superchat, a mensagem aparece em destaque aqui na tela e você fortalece o nosso trabalho. Obviamente, a roda tem que seguir girando, vocês sabem disso. Você também pode ser membro aqui do canal. A partir de 4,99 por mês, a galera que é membro do canal participa do grupo do WhatsApp, tem prioridade de resposta no chat ao vivo, participa de sorteios, participa de sorteios. Né? Então tem uma série de benefícios. E também as nossas figurinhas. Inclusive, colocarei hoje uma nova figurinha aqui para a galera que é membro do canal. Já temos várias figurinhas. Se você está castrado, por exemplo, você pode botar as figurinhas do Luiz Castro. Se você está texturizado, você pode botar as figurinhas do John Texto. Quando o Matheus Nascimento faz o gol, você pode fazer o John Te... botar a figurinha do John Texto fazendo M. Tem uma série de figurinhas. A galera que é membro do canal tem muitos benefícios. E vocês dão aquela moral. 184 assinantes. No programa de membros aqui do Fala Fogão Faltam 16 para os 200 Chegaremos lá E estou animado para chegar lá Até o fim desse mês hein? Até o fim desse mês, dá para a gente chegar Faltam só 16, temos 10 dias até o fim De março, vamos embora Se você está pensando em ser membro, a hora é essa Vicente, muito obrigado pelo Superchat Superchat tem Vinhetinho especial, amigo Deixa eu botar aqui, minha nossa senhora Minha nossa senhora O impossível aconteceu, meu Deus do céu Simbora! Vamos aqui para o nosso segundo destaque. Vicente, Tamo junto. Manda o seu e-mail que eu vou ler a vou ler sua mensagem com toda certeza. Deixa eu ver aqui o nosso próximo destaque. Vamos jogar aqui na tela. Vamos falar um pouquinho sobre Luiz Castro. O Luiz Castro, a caminho do Botafogo, se despediu do Alu do Raio nas redes sociais. Mandou uma mensagem super bacana. Obviamente, o homem foi campeão por lá. Né? Construiu uma história bonita. Vice-campeão da Liga do Catar. Campeão da Copa de Mir, Eliminando na semifinal o Al-Sad que é o time mais forte do Catar, o Aldo Rayu agora vai buscar, está buscando já um novo treinador para a disputa da Champions League asiática, amigo. E o Luiz Castro, na rede social, escreveu o seguinte, abre aspas, quero enviar um enorme abraço aos meus jogadores. Obrigado à Comissão Técnica pela dedicação e competência. Obrigado à diretoria pela oportunidade de trabalhar num clube com tanto prestígio. Obrigado a todos os torcedores pelo amor e pelo apoio. Somos a família Aldo Rayu. Ele escreveu uma mensagem maior do que essa. Tá? Escreveu realmente uma mensagem bacana. Mas eu queria destacar esse trechinho aqui. O agradecimento de Luiz Castro, que está resolvendo as últimas burocracias, as últimas pendências, para poder viajar ao Brasil. Luiz Castro que é aguardado quinta-feira para poder se apresentar e começar a trabalhar como novo técnico do Botafogo. Ele, né, que vai chegar aqui no, no Brasil. Né? Lembrando, as burocracias que o Luiz Castro está resolvendo é no Qatar e em Portugal também para poder iniciar o trabalho no Botafogo. Ele vai chegar no Brasil com os auxiliares Vitor Severino e João Brandão, que protagonizaram lances muito interessantes lá no Twitter. É troca de mensagens ali, fazendo várias referências ao Botafogo. A galera botafoguense curtiu pra caramba. Foram várias as referências. Ficou bem legal. Uma baita ação do, dos profissionais. Também vai chegar o preparador físico Pedro Brito, o preparador de goleiros Daniel Correia e o analista de desempenho José Costa. Ou seja... Luiz Castro vai chegar com uma equipe multidisciplinar para poder fazer um belo trabalho no Botafogo. E a gente espera que ele tenha tanto sucesso quanto ele teve, por exemplo, no Shakhtar. Foi campeão ucraniano. Chegou na semifinal da Europa League. Venceu o Real Madrid em duas oportunidades, dentro e fora de casa, na fase de grupos da Champions. Realmente fez um trabalho bacana por lá. Foi campeão no Aldo Raio. Foi campeão na, no Porto B. Lembrando, né, a segunda divisão de Portugal, e foi campeão. Foi diretor técnico durante muitos e muitos anos. Dez anos como diretor técnico no Porto. E agora, no Botafogo, mais um desafio profissional. Por onde o homem passou, ele foi campeão. Por onde o homem passou, ele foi campeão. Então, a gente fica naquela expectativa de ver o Luiz Castro ter o mesmo sucesso que teve em outras ligas aqui no futebol brasileiro, defendendo as nossas cores, certo? O preto e o branco para que o Botafogo possa chegar ao lugar mais alto do, do pódio, né, dos campeonatos, primeiro lugar, campeão, e a gente poder viver tudo aquilo que a gente já experimentou, mas ficou lá no passado, e agora temos que conquistar essas glórias novamente. A torcida botafoguense merece, sem a menor sombra de dúvida. Então, Luiz Castro, esperado quinta-feira, se despediu do alo do raio e agora é hora de fazer um grande trabalho aqui no Glorioso. Destaque feito, vou dar nova passada na galera do chat, logicamente, justamente para que a gente possa ver o que, que vocês estão falando. Antes de mais nada, temos aqui o superchat do Jefferson Barbosa, dizendo, levaremos Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro em 2022. Deixe-me sonhar, o Jefferson está pouco empolgado, hein, Jefferson? Está pouco empolgado, mas está no seu direito. Está no seu direito, Jefferson. Temos, sim, que sonhar, temos sim que torcer para caramba, incentivar o Botafogo. Coisas muito positivas vão aparecer no nosso horizonte. Hein? A gente já está vendo o Botafogo se reforçar. Mais de 50 milhões já investidos, né? porque é 33 no Patrick de Paula. Quando eu digo mais de 50 já investidos, não é efetivamente o pagamento já foi feito. tá? Sempre lembrando, os pagamentos normalmente não são feitos à vista. Por exemplo, o Patrick de Paula foi em quatro parcelas. Já já vou falar sobre isso. Mas a gente está falando aqui de 33 milhões no Patrick de Paulo. Valor esse que pode multiplicar, né? pode aumentar, dependendo aí das circunstâncias. O Vitor Sá, 13 milhões de reais. O Oyama, quase 3 milhões. O Felipe Sampaio, 2 milhões e 200, se não me falha a memória. Então, uma bela grana que já foi colocada aí no Botafogo. Mais de 50 milhões de reais para fazer as contratações. E vem mais, hein? E vem mais, hein? Não achem que vai parar nessa semana aí com esses nomes que a gente já sabe que vai chegar. Jefferson, obrigado pelo superchat, sempre fortalecendo aqui também. É no coração. É no coração
2: histórico!
0: Fábio Bastos, Patrick de Paula, postou no Instagram. Olha o Ricardo Carboni aí, botafoguense, que está sempre presente aqui nas nossas resenhas também. Ricardo, seja sempre muito bem-vindo. Veio aqui acompanhar um pouquinho a resenha. Deixa eu ver aqui o que o Patrick de Paula colocou na rede social dele. Vamos ver aqui, Patrick. Patrick de Paula. Vamos ver o que ele colocou. Tem uns stories? Aqui, ó. Botou uns stories aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela, ó. Os stories do Patrick de Paula, ó. Stories do Patrick de Paula, ó. Tem a mãozinha ali, né? Agradecendo, bola, avião. E é fogo, amigo. Vai assinar o contrato. Assinatura. Botafogo. <risos> Gostei do Botafogo, ó. Vocês se ligaram aqui, né? É a mãozinha, a bola, avião, assinatura, igual, uma bota e um foguinho, amigo. Para bom entendedor, dois emojis bastam. Patrick de Paula, para bom entendedor, dois emojis bastam. <risos> é, amigo, bota, a botinha e o foguinho, bota fogo. <risos> muito bom, muito bom. Aurivaldo Lopes, fala, fogão, eu ainda acho que deveria observar o Tobinha, aqui do Brasiliense. Nunca ouvi falar, Urivaldo sinceramente. Mas se você está falando, quem sabe aí um garoto potencial pode chegar e, e ser avaliado pelo, pelo scout. Certamente o scout está avaliando o garoto pelo Brasil, né? Isso eu não tenho nem dúvida. Não, de repente, para contratar agora, mas também olhando possibilidades para reforçar o sub-20. Wallace Mendes aqui usando as nossas figurinhas. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Fabrício Condé, final da Copa do Brasil 2022, Botafogo 1, Palmeiras 0, gol do PK, lei do ex. Já pensou? Palmeiras que está muito forte essa temporada, hein? a defesa do Palmeiras está difícil de ser vazada, amigo. Se tem uma coisa que a Bel Ferreira fez muito bem lá, foi organizar o sistema defensivo. Derek, Derek Lima, fala, Vitor, sabe me dizer se vai estar vendendo ingresso na hora do jogo? Cara, é uma boa pergunta. Como eu comprei já o meu ingresso, Derek, eu não vou falar para você que eu fiquei atento a essa questão, tá? Mas aqui a gente deve ter o serviço de ingressos no Fogão Net. Fogão Net aqui, os ingressos para partida. A gente deve ter aqui alguma informação sobre isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ingressos, ingressos. Dá uma pesquisada no Fogão Net, ô... Dá uma pesquisada no Fogão Net, é... peraí. Derek. Porque, certamente, essa informação está falando até a, até a hora que vai ser vendido Eu, sinceramente, não fiquei atento a isso, porque eu já tinha comprado o meu ingresso, tá? Mas dá uma, dá uma pesquisada que, certamente, essa informação não vai ser difícil de encontrar, não. Deixa eu ver aqui se a galera... O Aldrakes. Vejam o que o Patrick de Paula postou nos stories. Acabei de mostrar aqui para a galera. Gabriel Barbosa. Rapaz, imagina o Yama e o Patrick de Paula no meio. É, amigo, o nosso volância já começa a melhorar, né? Verdade seja dita. A volância começa a melhorar. Pedro Silva, a mídia está falando que o Botafogo só está contratando aposta. Deixa a mídia falar, amigo. Deixa a mídia falar. Sabe por quê? A gente tem que dar a resposta dentro de campo. Dentro de campo. O que tem de gente falando bobagem aí? Irmão, falar bobagem é de graça, né? O detalhe é que a galera recebe para falar bobagem. Mas tudo bem. É, Daniel Alves, chegou o negão da BL no fogão, só de ver a cara, a cara do maluco já parece ser resenha, gente finíssima, vamos! Que o Patrick de Paula tenha muito sucesso no Botafogo, hein? Mauro José, na área Vitão, PK, é o PK, o Patrick de Paula. E o já pensou a torcida gritando, o terror, que isso? <risos> o terror, o seu Tobi é matador! Seria no mínimo curioso, hein? Seria no mínimo curioso. <risos> Igor Costa, Patrick de Paula, vai ser nosso Beto de 1995. O Almanac Botafoguense, grande André, ele gosta de fazer uma, uma, uma conta ali, né? Ele, como é que é o André fala? Ele fala 68 para 95. Quantos anos? 27. 95 para 2022. 27. Amigo, é certo que o Botafogo vai ganhar o um título esse ano. <risos> o André, hein? 68 foi a Copa Brasil. 95, Campeonato Brasileiro. 2022, Copa do Brasil de novo, hein? O André do Almanac Botafoguense gosta de fazer essa conta. Vai quê? 27 anos de diferença entre cada um, hein? Já pensou? Tomara. Vai ficar todo mundo feliz, amigo. Uma semana, celebra... Uma semana celebrando lá em General Severiano sem arredar da pé. Fogão 95, ó. Fogão 95, água, coca, latão. Essa aí eu fiquei viajando aqui, hein? Água, coca, latão, tá certo. <risos> Deixa eu ver aqui. Rafael Correia, PK tem que só maneirar na. É, aí eu não posso falar isso aqui, não, Rafael. Aí tu me complica, Rafael. O Denis Ferreira, olha os stories do Patrick. Já olhei, já mostrei aqui pra galera. São os emojizinhos ali no final, igual a bota, uma botinha fogo. Bota fogo. <risos> João Pedro Vitão, o que, que você acha? Que, é, você acha que a nossa volância está muito abaixo e magra com Oyama e PK? Volante não tinha que ser um alto e um baixo? Não, cara. Isso não tem nada a ver, não, cara. Isso não nada a ver, não. O Oyama também não é baixinho assim. Ele não é tão alto assim, mas também não é um nanico. Né? E o PK tem um, também tem uma estatura boa, cara. O time do Botafogo, de modo geral, tá ficando com uma estatura de 1,77 para cima e 1,78 para cima. Tá ficando com uma estatura boa. E a volância com o Oyama e depois o Patrick de Paula, sem a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida, Vai ter mais qualidade do que a gente tem hoje, por exemplo. Né? Vocês sabem disso. Sem a menor sombra de dúvida, vai ter mais qualidade. Ainda mais quando a gente olha hoje e ver o Barreto e o Fabinho, né? Ai, meu Deus do coração. Hoje, inclusive, vale até lembrar aqui mais uma vez, a gente vai ter aí, a, a gente já teve a, a escalação, né? Escalação provável do Botafogo, já falei aqui, mas vale repetir que, segundo o que está no Fogão Net, a gente vai ter um 11 inicial. Com a seguinte dupla de volantes. Ó. Deixa eu trazer aqui a informação de novo. Ó. Segundo o que está no Fogão Net, tá? Barreto e Kaique. Hoje seria Barreto e Kaique. Segundo o que está no Fogão Net. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É melhor do que Barreto e Fabinho, né? Vamos combinar. Mas eu iria de Kaique e Breno, hein? Ah, não dá não, gente. O Barreto para mim já deu. Eu iria de Kaique e Breno. Caíque e Breno. Se, se, fosse, se eu fosse o Lúcio Flávio, né? Mas não sou o Lúcio Flávio, cabe a ele decidir quem vai ser escalado. Mauro José, tem que ter mais sorteio para membros, Vitão. Isso é um bom marketing para o canal. Faremos mais sorteio. Inclusive, já falei aqui ontem, no próximo domingo a gente vai sortear uma camisa aqui do Newton. A camisa está ali. É uma camisa nova que eu mandei fazer. A gente vai sortear uma camisa bacana com uma estampa do Newton, do Newton Santos mesmo. Estádio Newton Santos. A gente vai sortear, mas aí vai ser só para os membros, tá? No domingo. No domingo a gente vai fazer esse sorteio. Aproveitando inclusive que vai ter domingo tem o um jogo, né, contra o Fluminense, a segunda partida no Maracanã, às 16 horas, e aí quando a gente fizer a nossa resenha de 10 da noite, a gente faz o um sorteio exclusivo para os membros. Galera, se você pode dar aquela moral pro canal, tá a fim de fortalecer o nosso trabalho aqui, seja membro do canal, hein? Seja membro do canal, faltam 16 para os 200 membros aqui no canal. Faltam só 16, dá pra gente chegar a essa nessa marca até o fim do mês. Faltam 10 dias aí. Faltam 10 dias aí. Dá uma arrancada agora e a gente chega lá. Alex Tavares, deve ser o dep nesse comentário. <risos> Na questão da altura, né? Nelson Junqueira, Barreto queridinho do Anderson. Sempre foi, né? Otávio Vinícius, Barreto melhor do mundo, 2023. Só não vê quem não quer. Pô, Otávio. <risos> Ô, Otávio. Aí tu enfraquece, ó. O bode berrador aparece para você, Otávio. Fogão 95, dessa vez eu vou ganhar. Pode ser. Agora, o sorteio sendo exclusivo para os membros, são menos pessoas participando, né? Rafael Correia, e aí, Vitor? Bora fazer campanha para arrecadar chocolate para alguma instituição infantil. Chocolate, cara? Ué, tu, tu vai querer deixar as crianças tudo em açúcar, você sabe como é que deixa as crianças, né? Agitada para cacete. Chocolate, essa campanha aí ficou meio estranha, Rafael. Alimentos e tal, beleza, né? A chocolate deixa a criança toda ali, elétrica. GM, Felipe Sampaio vai fechar a frente da área hoje. Tomara, cara. Tomara que faça grande jogo. Glauberto Silva. Ah, pra Páscoa, rapaz. Nem me liguei, Rafael. Nem me liguei. Tá aí, nem, nem lembrava da Páscoa. Outro dia, inclusive, eu fui ao mercado. Quando eu entrei no mercado assim no, no, no Mundial, fui ao mercado, eu falei assim, gente, mas já tem ovo de Páscoa aqui? Eu me desliguei total, Rafael. Bem lembrado, bem lembrado. Vai ter a Páscoa aí. Esqueci mesmo, cara. Esqueci total. Me esqueci completamente. É... Podemos ver aqui, cara. Eu falo com o Ricardo aí, de repente, se a gente conversa sobre isso, para ver se a gente faz. Uma boa ideia, Rafael. Vamos conversar sobre isso. André Menezes, Oyama não vem Oyama não vem hoje? Não, não será hoje. Podia ser hoje, mas não será mais. Breno e Barreto, para mim... É a mesma coisa, a mesma M. Não, não acho não, cara. O Breno é melhor do que o Barreto. O Breno tem potencial para crescer. O Barreto tem aquilo ali mesmo, cara. Basicamente falando, é isso, né? É... Nelson Junqueira. Por que continuar insistindo com o Diego Loureiro? Se não for Loureiro, é o Douglas Borges, né? A gente fica entre a cruz e a espada. Eric Gabriel. Vitão, precisamos de um primeiro volante para a Copa do Brasil. O Yama não pode jogar. É verdade. Esse é um ponto importante a ser observado, né? Lenon Silva, Rames Rodrigues como 10, Pogba com a 8. Porra?
1: <risos> Só
0: isso. Só isso. Fogão 95, melhor tentar melhor um botijão de gás. Que ovo de páscoa. Tá, tá, tá tudo caro, né, gente? Tá tudo caro, tá complicado. Alex Tavares, aquela, entre... aquela entregada do Breno desanimou. Sim, ele falhou, mas não acho que a gente tem que julgar o cara eternamente por conta disso, né? Falhar, ele falhou. Todo mundo concorda que ele falhou naquele lance. Mas não dá para a gente ficar julgando o cara eternamente também por conta disso, né? Falhou, aconteceu, que aprenda com o erro para não repetir, né? Isso é um ponto importante. Lorival Pimentel, dá mais uma chance, Douglas Borges. Cara, chama o VAR. Eu vou criar essa vinheta aqui. Eu vou criar essa vinheta aqui. Porque eu quero saber para a gente poder usar a vinheta nessas ocasiões aqui. Vou criar uma enquete. Vou criar uma enquete nesse momento para saber qual é a preferência de vocês. Hoje nós só temos disponíveis
1: Diego Loureiro de um lado, Douglas Borges do outro. Vou criar uma enquete aqui para saber. Chama o VAR.
0: Chamo... Peraí que o negócio... Aconteceu um negócio aqui que eu nunca vi no YouTube. Chama o VAR porque... Quero saber a opinião da galera aqui. Deixa eu ver. aqui. Agora vai. O YouTube ficou doidão aqui. Peraí. Agora vai. Diego
1: Loureiro ou Douglas Borges? Diego Loureiro ou Douglas Borges? Quem é né? Quem você escalaria? Diego. Vamos lá. Chamo Vá. Chamo Vá. Diego Loureiro. Douglas Borges. Ô oh, meu camarada, ajuda aí, YouTube. Tá uma tá desgraça. embora. Diego Loreiro ou Douglas Borges. Quem você escalaria? Pergunta lançada. Chamo vá, Chamo Var.
0: Chamo Var. Quem você escalaria? Diego Loureiro ou Douglas Borges? É o que a gente tem para hoje. Vamos ver qual vai ser a resposta de vocês aí, a preferência da galera entre um e outro. Entre um e outro. Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou trazer aqui o nosso próximo destaque, justamente aqui falas de John Textor, ele que concedeu uma entrevista à CNN Soft Business, falando um pouquinho sobre o Botafogo, as intenções dele, falou também a respeito da divisão de direito de TV aqui no futebol brasileiro, que é uma grande diferença em relação à Premier League. Enfim, falou algumas questões bem interessantes. A gente vai trazer esses destaques aqui. Antes de mais nada, faço aquele pedido especial. Se você, se você quer dar aquela moral para o canal, quer ter prioridade de resposta nas suas mensagens, mande seu superchat. Por exemplo, o Jefferson Barbosa mandou aqui um novo superchat dizendo que prefere o Jefferson aposentado. <risos> Esse aí, engarrava demais, rapaz. O Jefferson era fãzasse do Jefferson. Se você quer que a sua mensagem apareça em destaque na tela, faça como o Jefferson, mande seu seu superchat, isso fortalece o nosso trabalho. Você também pode ter prioridade de resposta no chat ao vivo, sendo membro do canal. Está aqui ó, o QR Code. Basta apontar a câmera do seu smartphone para esse QR Code ou, então, fechar o chat ao vivo, clicar no botão Seja Membro e, a partir de 4,99 por mês, você dá aquela moral para o canal. A gente está nós estamos a 16 membros dos 200 somente 16 falta pouco para essa marca tão importante na história do canal e vocês fortalecem demais o nosso trabalho, então mande seu superchat seja membro do Fala Fogão fortaleça o nosso trabalho e a gente vai seguindo aqui, certo? Jefferson, antes de mais nada se temos aqui o superchat do Jefferson Jefferson logicamente temos aqui, é no coração é no coração histórico Simbora, ó, simbora. Pra, antes da gente falar aqui sobre o John Textor, né, sobre as falas do John Textor, dois minutos de enquete, quase 200 votos aqui. A pergunta foi Diego Loureiro ou Douglas Borges, quem você escalaria? E o Diego Loureiro recebeu apenas 28% dos votos. Douglas Borges, 72%. A galera realmente tá na bronca com o Diego Loureiro. tá na bronca com o Diego Loureiro. Enquete encerrada. A maioria dos torcedores dizendo que preferiria entre Diego Loureiro e Douglas Borges para a partida de hoje. Escalaria o Douglas Borges. Daria mais uma chance para o Douglas Borges. Temos um outro superchat aqui. Rafael Lacerda para dar aquela moral, Vitão. Tamo junto, Rafael. Obrigado pela moral, cara. Obrigado de verdade. Vocês sempre fortalecendo aqui. Rafael, que é membro do canal, inclusive. Novo membro, inclusive, né? Novo membro, inclusive. Simbora, gente! Vou trazer aqui esse destaque tá, do John Textor. Ele teve algumas falas bem interessantes nessa entrevista para a CNN Soft, Sport, é, Soft Business. Vamos trazer aqui algumas falas do John Textor. Para começar, né, o... essa entrevista você até consegue achar aqui no YouTube. tá? Não é uma entrevista tão longa, são algumas falas ali. E ele disse o seguinte. Abre aspas para o John Textor. A respeito de... Né, sobre como foi a escolha em investir no Botafogo e mostrar suas verdadeiras intenções. Abre aspas. Nunca me considerei um investidor, mas é uma palavra que sempre aparece. Eu gosto de me envolver em negócios, de construir negócios. Falo com frequência sobre as conexões entre comunidade e clube. Falo como o futebol é um dos esportes capazes de unir culturas e países. Só porque eu voltei a ganhar dinheiro significa que eu deveria voltar para o clube e jogar golfe? Não sou um investidor. Não invisto em Bolsa de Valores. Não coloco meu dinheiro calculando o quanto vou lucrar. Sobre a questão tá, da, da construção da equipe, como é que ele vê isso, isso tudo? Ele falou, tem que ser sobre ganhar. Sobre vencer campeonatos. Futebol não é diferente de outro negócio. Você, não tem, que, você tem que ganhar para tornar-se rentável. Ninguém ganha dinheiro perdendo. Não há nenhum modelo de negócio no mundo seja no entretenimento, seja na tecnologia, que falem, vamos nos apresentar, vamos ser ruins todos os dias e vamos ganhar uma tonelada de dinheiro. Não é assim que funciona. Vencer vem primeiro. E ele completa, o Botafogo é um grande clube. Sei o que os torcedores querem. Se eu não quisesse ganhar campeonatos, eu teria comprado o Londrina. Ele deu essa declaração, logicamente, teve muita gente que pegou essa fala, dizendo que foi... Prepotente, não sei o quê, mas na verdade tem um contexto nessa fala. O John Textor, ele estava pensando, ele estava pensando em investir no Londrina. Surgiu no radar dele aí o Londrina. Tá? Só que o Taira Arruda e o Danilo Caixeiro colocaram o Botafogo ainda bem no caminho do John Textor. Então são modelos distintos. São modelos distintos. O William Tavares está até aqui colocando. Ó, a questão é que o Londrina foi oferecido ao Textor. Ele tinha a possibilidade de compra, mas não quis. Por isso, ele citou o Londrina. Porque, obviamente, a gente tem que parar para pensar de onde o John Texton conheceria o Londrina, amigo? Com todo o respeito ao Londrina. Mas de onde o John Textor conheceria o time Londrina? Obviamente, surgiu no radar dele ali, falaram sobre Londrina e tal. E não dá para comparar. Ele falou a verdade sobre Londrina. Ele falou a realidade sobre Londrina. E ele sabe qual é o grau de exigência no Botafogo. Obviamente que ele sabe o grau de exigência no Botafogo. Então, quando a gente para para pensar nessa declaração, não tem soberba, não tem nada de ser prepotente, na minha opinião, pelo menos. Na minha opinião, não tem nada disso. Na minha opinião, ele simplesmente, simplesmente colocou. Com essa frase, ele disse, aqui no Botafogo, o grau de exigência é vencer. Aqui no Botafogo, o grau de exigência é vencer. No Londrina, não. No Londrina, não. Com essa frase, ele apontou para essa direção. Aqui, o grau de exigência é vencer. Se ele não quisesse vencer, ele ia comprar um time como Londrina, que não tem essas pretensões. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Então, eu, não vi, eu sinceramente não vi prepotência. Foi meramente uma frase colocada pelo John Texto. E vamos ver. E vamos ver. É, deixa eu ver aqui, antes da gente seguir. O Cris aqui e tão estão lixando o John Textor e o Botafogo na página do GE.
1: Por quê? Vou abrir aqui. O que, é que temos lá na página do GE para isso estar acontecendo?
0: eu o contexto aí, deu o contexto aí que eu estou buscando abrir aqui o site. Fogão Net, a galera falando também, que tem coisa lá no Fogão Net. Vamos ver aqui. Pogonete. O Patrick de Paula, nada demais. Já tinha mostrado aqui essa questão do Patrick de Paula. Deixa eu ver aqui no, no Globo Esporte. Por que, que estão falando do... Por que, que estão falando do, do John Textor? Rapaz, mas quando as conexões resolvem não ajudar, é uma desgraça. É A desgraça quando as conexões não resolvem ajudar. Vamos embora, ó. Aqui no GE Na verdade, cara Na matéria do GE Só falo o que eu acabei de falar aqui Na matéria do GE Só falo o que eu acabei de falar aqui É... Pera aí. Temos um engraçadinho na resenha Temos um engraçadinho na resenha ó. Sempre aparece aqui de vez em quando ó. Olha o bloqueio Bloqueio sensacional Aqui não, bebê Ai, ai. Sempre tem um engraçadinho aqui. Nelson Junqueira. Os babacas da mídia tradicional vão aproveitar a fala do texto em relação ao Londrina e dizerem que foi menosprezo com o time do Paraná. Eu não vejo dessa maneira. Mas a galera vai procurar tudo, tudo do motivo para bater, gente. Tutuba. Vitão, consegui fazer o sócio torcedor finalmente. Há muito o que melhorar no atendimento. Tive um problema com o login e penei para resolver. Se tivesse alguma dúvida em fazer, já teria desistido. É, a gente falou isso aqui. O Botafogo tem que fazer a parte dele também, né? O Botafogo também tem que fazer a parte dele. Certo? Matheus Oliveira, Vitão, acho que a última contratação dessa janela será o lateral esquerdo. As próximas contratações só virão na janela do meio do ano. Será? Sei não, hein? O Botafogo tá buscando um meia. E mais um ponto, inclusive. Um meia, um ponto um lateral esquerdo. E tá buscando um atacante. Só não sabe se vai chegar para essa janela ou para a próxima. Né? Mas está buscando. Tá? Agora, ó, seguindo aqui com as outras falas do John Textor. Tá? Dei uma passada rápida aqui na galera. Mas seguindo aqui com uma outra fala do John Textor. Quando ele fala sobre a diferença entre os campeonatos no Brasil e na Inglaterra. Ele foi claro na resposta. Ele fala que a grande diferença é o contrato de transmissão. Muito se, muito se fala sobre a Premier League como o maior campeonato com os melhores jogadores. Mas apenas é o maior campeonato porque eles se organizam muito bem entre os acionistas. Eles são inimigos no campo, mas são amigos e parceiros na sala da diretoria. E essa organização, o valor de produção, eles produzem jogos que são atraentes para audiências no mundo inteiro. Eles são muito conscientes. Eles pensam em tudo, desde a câmera, a iluminação, lentes, comentaristas, para produzir eventos que o mundo quer assistir. E porque eles se organizam melhor, eles dividem o dinheiro cascata abaixo entre os clubes da Premier League. Sabe, de maneira mais justa. Assim, as gran... os grandes times podem ganhar dinheiro com as suas marcas e produtos oficiais, que podem ser vendidos no mundo inteiro. Porém, quando se trata do principal gerador de receita para a maioria dos times, os contratos de transmissão são divididos de forma muito justa. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio aqui no Brasil, quando a gente fala sobre a Liga Brasileira de Clubes. A gente fala sobre a Liga Brasileira de Clubes. Esse é o grande desafio. É a galera parar de pensar só no próprio umbigo e querer de fato ter uma liga, um produto mais atrativo que faça o futebol brasileiro romper barreiras, né? Que a liga brasileira possa ser transmitida para vários e vários países do mundo afora de forma bem produzida, um produto bacana de qualidade e tal. Isso fortaleceria a liga de modo geral. Mas o grande destaque aqui, o grande detalhe é justamente isso, né? Os times brasileiros de fato querer encaminhar nessa direção. Esse é o grande X da questão. Né? E o John Texton tem uma visão muito clara sobre isso, todo mundo sabe, né? Tem uma visão muito clara sobre isso, da importância de, de realmente ter essa divisão mais igualitária das cotas de TV e tudo mais, porque isso fortaleceria os times de modo geral. O John Texton até fala aqui: ó, então por que o futebol brasileiro não é uma Premier League? Isso tem a ver com o nível de colaboração e coordenação entre os líderes do futebol no Brasil e seria ótimo se eles seguissem alguns exemplos da Premier League, pois eu acho que as pessoas querem assistir ao futebol brasileiro. Esse entendimento entre os dirigentes do futebol brasileiro é o grande X da questão. O grande X da questão, esse entendimento. Complicado esse negócio, né? Complicado. O John Textor, que vê potencial no Botafogo, destaca principalmente a força que tem a nossa torcida. Ele fala o seguinte. A parte mais valiosa de qualquer time, na verdade, não é o time, é o público. E de onde eu venho, minha empresa FaceBank é apenas um exemplo. Há muitos outros. Contudo, eu acho que o público é sempre mais valioso que o clube. O que estou me referindo é o que as pessoas fazem entre os jogos. Elas vão para o trabalho. Elas amam, elas vivem, elas riem, elas assistem a outro tipo de entretenimento, engajam-se nas, so nas mídias sociais, mas ainda são torcedores do Manchester United, são sempre torcedores do Botafogo, são fiéis ao clube, o que é diferente de qualquer grupo de afinidade que eu já vi. Mas você pode mostrar a eles uma gama de aplicativos e tecnologia focada no consumidor, coisas bem escaláveis e, através de uma grande audiência, Digamos que a partir de 2 a 4 milhões de torcedores do Botafogo, você consegue alcançar os 40 milhões de torcedores do Manchester United ou de um dos nossos concorrentes. Isso é como nós, no Botafogo, podemos usar a tecnologia para impulsionar os aplicativos de consumo, que são muito escaláveis, muito rentáveis, para ampliar nossa audiência e aí comercializar e monetizar audiências no mundo inteiro que podem ter conhecido sobre nossos aplicativos por meio do Botafogo. O, Botafogo, o John Textor sempre deixa bem clara essa intenção de globalizar, de internacionalizar a marca Botafogo e de usar a marca Botafogo como uma plataforma para gerar novos negócios, o que é muito interessante. É o John Textor pensando o Botafogo de forma macro, de forma global, para justamente fortalecer o Botafogo e, ao longo do tempo, ter maior capacidade de investimento. Por falar em investimento, o John Textor também falou a respeito da possibilidade de abrir, né, de fazer uma oferta pública de ações da empresa Eagle Holding lá nos Estados Unidos. Fazendo isso, fazendo isso, a gente vai ter a possibilidade de ver o Botafogo o John Textor, né, através da Eagle Holding, conseguindo mais dinheiro e, com isso, conseguir investir ainda mais no Botafogo. Então, ele também falou sobre isso, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Vamos ver. O horizonte do Botafogo tem muita coisa bacana, né, gente? Muita coisa bacana. De verdade, tem muita coisa bacana. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Mas que a gente tem um horizonte de esperança e de inúmeras possibilidades no Botafogo, disso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Disso, sinceramente, eu não tenho a menor sombra de dúvida. E a gente já falou aqui em algumas oportunidades no canal. Já falei, o Ricardo já falou. Cara... O Botafogo deu sorte, entre aspas, porque a gente está falando de perfil. O Botafogo deu sorte de ter um investidor com o perfil do John Textor. O um cara que quando fala sobre o Botafogo e os planos dele para o Botafogo, ele fala com muita segurança. Podem reparar que o John Textor não fica titubeando no que ele vai falar. Então, quando a gente fala que a gente deu sorte, é porque a gente poderia ter um investidor com dinheiro, mas com uma cabeça completamente diferente. O John Textor coloca a torcida do Botafogo num, num, num pedestal, digamos assim. Tanto é que ele coloca co-proprietário do Botafogo com os fãs, com os fãs. Ele é co-proprietário com os fãs do Botafogo. Ele, obviamente, dá uma jogada para a galera, sem a menor sombra de dúvida. faz parte do show. Mas que ele realmente valoriza a torcida do Botafogo, colocando a torcida do Botafogo num nível legal aqui de prioridade. E ele fala, olha, a torcida do Botafogo, a gente tem que dar um título para esse para essa torcida. Ele falou isso quando tava chegando a primeira vez que ele veio ao Rio de Janeiro, ele falou isso. O André Chame comentou isso. A gente tem que dar um título para essa torcida. E ele vai ele vai querer trazer esses títulos para casa. Até pegando essa questão aí que ele falou de, olha, para você ganhar dinheiro, você tem que ganhar, você tem que vencer. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. É, dinheiro se você estiver perdendo sempre. E isso é uma realidade, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Wesley Fialho, não estou entendendo o que, que você está querendo falar aqui. Pare de falar mentiras. Vocês passam pano para o Loureiro. Quem é que está passando pano para o cara? O cara chega do nada aqui no meio da resenha. Mas se você acha que a gente está passando pano, a gente fala assim, ó porque temos vinheta para isso também. Acadêmicos
1: do Passapano. 10.
0: <risos> Obrigado pela presença, Wesley. Tivemos aqui a primeira oportunidade de usar oficialmente a vinheta do Passapano. Agora, a gente está passando pano para o Loureiro. Eu não vi isso acontecer. Vocês viram? Eu, sinceramente, não vi. A gente, inclusive, estava falando que está difícil para o Loureiro. Fizemos a enquete aqui entre o Loureiro e o Douglas Borges. Aí o cara chega aqui mantendo essa, amigo. Que viagem! Que viagem! Essa aí deu uma viagem boa, boa. Carlos Neves. Hoje vamos ter novidades sobre fornecedora de uniforme? Não, isso ainda vai demorar, tá? Essa questão ainda vai demorar. Essa questão ainda vai demorar. Diego Busque, deixa eu ver aqui. Cacete, tem vinheta pra tudo aqui no Fala Fogão, amigo. A gente vai, vai colocando aqui pra jogo, né? <risos> a gente vai colocando aqui pra jogo. Mas segundo o Wesley, a gente tá passando pano pro Loureiro. A gente fez até uma enquete, quem você escalaria? Loreiro do Douglas Boy, mas a gente tá passando tá certo, tá certo, tá certo tá certo GM, eu daria chance pro menino que subiu, o Igor, acho complicado hein, GM, colocar o Igor numa semifinal estreia profissional numa semifinal acho complicado, sinceramente acho realmente complicado João Márcio, fala Vitão o que você acha do goleiro Breno do Grêmio é um goleiro que tem potencial agora, não vou dizer para você que eu tô acompanhando a carreira dele para saber se de fato ele tá agarrando pra caramba e tal é um goleiro com potencial. Valdir Alves. Sempre vou torcer para o Botafogo vencer, mas se for eliminado pelo Flu, de maneira não bizonha, não vou perder o, o sono e nem a fome. Escalaria uma escada de... Escalaria uma escada de abrir o gol. E essa fase final ficou estranha, hein? Mas entendi o que você quis dizer. Daniel Costa. O Botafogo poderia consultar a situação do De La Cruz do River. Ele é muito bom jogador. Aí resta saber o preço, né? Mas abriu uma consulta não faria mal a ninguém. Jonathan Santos, Vitão, o Bessa falou que o John Textor tem outro centroavante para trazer nessa primeira janela, ainda sem ser o Cavani. Cavani que, segundo informações, a Internacional de Milão surgiu na parada, né? E esquece o Cavani, cara. O Cavani tá pedindo um salário de nível europeu. Se ele quer um salário de nível europeu, ele tem que ficar na Europa mesmo. Aqui na América do Sul não vai ser o caso, né? Carlos Eduardo, Vitor, você gostou de ter, entrado com... de, ter entra... ah, pá, de ter entrado com mesmo no seu canal? Rapaz, olha só, a gente responde aqui para você dessa maneira. Você é membro aqui do canal, mas não pensa você que não toma tá no banho educativo, não.
1: Que isso, rapaz?
0: Que isso, rapaz? Calma nessas palavras aí, Carlos Eduardo. Calma nessas palavras. Tu é membro aqui do canal, mas calma, calma. <risos> Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Seguinte, vou dar uma passada aqui na galera do chat, já trouxe aqui o destaque do John Textor, falas muito interessantes do John. A galera vai tirar de contexto, a galera vai tirar de contexto essa situação aí dele falando, ah, se eu quiser ser, se eu não quiser ser campeão, eu comprava Londrina. Mas vamos com calma, vamos com calma. O John Textor, ele só comentou o nome do Londrina, porque são realidades completamente diferentes. Botafogo tem uma pressão para a gente poder voltar a vencer campeonatos nacionais e internacionais. E no Londrina essa pressão não existe, então ele falou, se eu não quisesse ser campeão, eu comprava Londrina. Porque no Londrina não tem essa pressão e no Botafogo tem. Né? Coisa bem simples. Gabriel Amaral, se colocar na mesa agora, dois empates em 0x0, os dois fechavam o negócio na hora. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Claro que os jogadores que vão entrar em campo com a camisa do Botafogo, eles vão buscar obviamente fazer o seu melhor para conseguir é... Mostrar serviço, né? Os jogadores têm que mostrar serviço também. O técnico novo tá chegando aí, já tá de olho nos jogadores. Tem que mostrar serviço sem a menor sombra de dúvida. Mas é aquela história. A gente tá entre a cruz e a espada, a gente já falou aqui. Se o Botafogo avança a final, é menos tempo para preparar pra, pro, pro Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo fica na semifinal, tem mais tempo. Só que ao mesmo tempo o torcedor quer vencer sempre. Então a gente está entre a cruz e a espada. O que eu espero de verdade é que o time do Botafogo jogue, busque jogar futebol, mostre serviço e não tenha medo de jogar futebol. Não tenha medo de jogar futebol. Aconteça o que acontecer nessa semifinal contra o Fluminense, nós temos que ver o time do Botafogo lutando, se empenhando, que é o mínimo que esses caras têm que fazer. É a camisa do Botafogo que está em campo. É a camisa do Botafogo que está em campo. É o mínimo. Se vai vencer, se não vai vencer, é uma outra história. Mas o mínimo que a galera tem que fazer é lutar. Isso é o mínimo. Menos do que isso, não dá para aceitar. Deixa eu ver aqui. Rafael Lacerda, Vitão. Fábrica de 10, seria bom? Fábrica já é veterano. Não sei nem onde ele tá jogando. Sinceramente, não, nem sei. A questão não é nem a idade, tá? A questão é o, onde ele tá jogando, se o grau de intensidade onde ele tá jogando ainda faz ele ser um cara que atende em alto nível. Foi um grande jogador durante a carreira dele, sem a menor sombra de dúvida, né? Não dá para ignorar o fato de que o Fábricas de fato, foi um grande jogador ao longo da carreira dele. Mas não, não faço ideia de onde ele esteja. Está no Mônaco? A galera falando que está no Mônaco? Eu não sei como é que ele está jogando atualmente. Não tenho acompanhado, sinceramente. Está no Mônaco. A galera falando aqui. O Nelson Junqueira havia mandado esse superchat aqui para dar aquela moral. Eu não tinha visto. Nelson, me perdoe, mas subi aqui para pegar, que me vê a memória aqui agora. E também temos o Carlos Neves aqui mandando também esse superchat para dar aquela moral. Galera, quem quiser mandar o super chat, fortalecer o trabalho aqui do Fala Fogão, manda seu super chat, a mensagem vai aparecer em destaque na tela para todo mundo ver, você tem prioridade de resposta, logicamente, quer propor algum tema, quer fazer uma pergunta específica, quer ser respondido e todo mundo ver a sua mensagem, dando moral aqui pro canal, manda seu super chat. Você também pode ser membro do canal, hein? A gente sempre fala aqui porque realmente é muito importante, a partir de 4.99 por mês, você tem uma série de benefícios as figurinhas, prioridade de resposta, grupo exclusivo no WhatsApp, participa de sorteios, então tem muita coisa legal, tá? E a partir de 4,99 por mês. A partir de 4,99 por mês. Estamos a 16 membros dos 200. 184 membros aqui no, no, no Fala Fogão. A galera gosta de fazer a piadinha e cabe mais, hein? É de 200 para cima. Vamos buscar até o fim desse mês de março esses 200 aí. Faltam 16, hein? Faltam 16. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Pingou aqui o Superchat. O Marcílio Ribeiro. Aleijo seria uma boa contratação, rapaz. O famoso Aleijo. O famoso Aleijo. Isso aí é da época de videogame, hein? Da época de Super Nintendo. Super Nintendo. Super Nintendo. Isso aí é época de videogame. Jogava pra cacete, amigo. Jogava pra cacete. Que ia cair como uma luva no time do Botafogo. Em qualquer time do planeta, melhor dizendo. Em qualquer time do planeta. Como jogava o um homem lá no videogame? Impressionante. Ali, e aqui o Mike, aqui, ó. A lei já é relíquia. Meu irmão, jogava pra cacete. O cara passava por todo mundo na época de Super Nintendo, rapaz. É uma coisa maravilhosa. Sensacional essa lembrança, hein? Sensacional, Marcílio. Sensacional. Temos aqui também a Daniele Alves. Olha aí, o Botafogo vai eliminar o Fluminense e ser campeão contra o Flamengo. Pode ser, cara. Se a gente chegar à final, vamos tentar, no máximo, evitar o tetracampeonato do Flamengo, né? Evitar ao máximo aí, o tetracampeonato do Flamengo, porque já estão garantidos na final, vencer o Vasco dupla vitória por 1 a 0. E a gente vai ter que correr atrás aí para conseguir, né? Vamos ter que correr atrás para conseguir. O Ricardo aqui, a Lei era inspirado no Bebeto, aliás. O Magna aqui, superstar soccer, deluxe. É, amigo, <risos> já joguei. Já joguei muito, rapaz. Pô, era bom demais na época, né? Era bom. Hoje em dia os jogos estão super realistas e tal. Mas naquela época que estava começando, era muito maneiro, meu irmão, jogar. Super Nintendo era muito maneiro. Eu já joguei, na, na minha época de infância, eu já, já joguei Mega Drive, Super Nintendo, é, Phantom. Joguei o Master System, meu irmão. Joguei... Nintendo 64, aí foi evoluindo, né? Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Já joguei todos eles, Até hoje eu jogo, cara. Eu gosto de jogar videogame. Gosto de jogar videogame. Já zerei uma série de jogos aí muito maneiros. Eu, é uma distração muito boa. É uma distração muito boa. Gosto, gosto, gosto muito de jogar videogame. E já joguei vários ao longo da minha vida aí. Tamo junto, gente. Tamo junto. Pô, bom, bom demais essa lembrança. de meu irmão. Caralho, essa lembrança é sensacional. Partiu, Louco Abreu, hein? Marcílio e Danieli, sinto a representado. Partiu, Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu, né?
0: O Atário eu joguei também, hein? O Atário eu joguei também. O Atário eu joguei também. A galera falando aqui pra eu dar uma olhada no Fogão Net. Vambora. Vamos abrir aqui. Galera aqui falando, ó, Fogonete Breaking News. Espera aí, deixa eu ver. Breaking News! Breaking News! Simbora aqui, Breaking News! Deixa eu botar a vinhetinha aqui do Breaking News. Ah, break... <música> Compartilhar a tela aqui, mostrar para vocês. Breaking News! Saiu uma notícia agora. Vamos, vamos compartilhar aqui para todo mundo ver. Luiz Castro ainda não tem data certa para chegar ao Rio, mas participa do planejamento do Botafogo, que deve ter intertemporada. A matéria aqui é do O Globo. Havia possibilidade de Luiz Castro chegar ao Rio de Janeiro na quinta, para iniciar presencialmente as atividades no Botafogo. Mas a data da viagem ainda é incerta. De acordo com o Globo, o técnico português ainda irá a Portugal antes de vir ao Brasil. Campeão da Copa do Emir, com o Al-Do Raio, Luiz Castro ainda resolve detalhes burocráticos da saída do Catar, com uma mudança e os ajustes contratuais com John Textor. Luiz Castro vai assistir ao clássico desta segunda contra o Fluminense e está participando do planejamento alvinegro. O clube deve realizar uma intertemporada antes do início do Campeonato Brasileiro, matéria do O Globo, que saiu agora aqui, foi publicada no Fogão Nete. Breaking News, trouxemos essa informação aqui, a galera no chat sempre dando aquela moral. Seguinte, sobre isso, minha gente, sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Se ele chegasse na quinta-feira, a gente está falando aqui da quinta-feira, hoje é dia 21, ele chegaria no dia 24. A gente teria 3, 10, 17 dias até a estreia do Campeonato Brasileiro. Se ele chegasse no dia 24, quinta-feira. Certo? Chegaram, chegaria dia 24, dia 25 começaria a trabalhar com o grupo e teria 17 dias aí para poder preparar o time. 17 não, 16 na verdade, porque no 17 o seria a estreia contra o Corinthians. Se o Luiz Castro não chegar até quinta-feira, a gente vai passar a ter o quê? Vamos botar aí os 14 dias. Se ele chegar, por exemplo, domingo dia 27, a gente teria aqui 13 dias de preparação. Vai ficar apertado, hein? Vai ficar apertado, hein? Vai ficar apertado. Uns 13 dias, 12 dias, claro que a gente vai ver o time do Botafogo evoluir ao longo do Campeonato Brasileiro, vocês sabem disso. Né? Não é apenas. Não é apenas o. Não é apenas o primeiro jogo que interessa, óbvio. Mas que vai ficar apertado aí para fazer essa preparação inicial, vai. Por que, que essa preparação inicial ela gera tanto, tanta expectativa, gente? Vamos lá. A gente vai ter um calendário extremamente espremido. Certo? Extremamente espremido. Porque a gente está em ano de Copa do Mundo. Copa do Mundo começa em novembro. Então, o calendário brasileiro está espremido com todas as competições. A gente vai entrar numa de jogo atrás de jogo. E o tal tempo para trabalhar vai ficar escasso. O tal tempo para trabalhar vai ficar escasso. Esses dias antes da estreia do Campeonato Brasileiro, eles seriam bem importantes para essa intertemporada, justamente porque depois, esses períodos de semana cheia e tal, vão reduzir. Alguma outra vai pingar, óbvio. O Botafogo vai jogar duas competições na né? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, quando tiver, por exemplo, meio de semana, não tem Copa do Brasil, tem Libertadores, Botafogo vai estar com uma semana cheia. Teremos algumas possibilidades de preparar o time assim, com semana cheia, mas não deve ser comum ao longo do campeonato. Não deve ser comum ao longo do campeonato. Então, é aquela história. Esses dias que antecedem a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro são muito importantes e a gente tem que aproveitar. A gente sabe como é que vai ser a característica de treinamento do Luiz Castro. Os treinadores portugueses, via de regra, eles usam um treinamento curto, porém bastante intenso. Treinos curtos, mas bastante intensos. E quem sabe, nesse período antes do brasileiro, o Botafogo faz jornada dupla, inclusive, né? Tem isso também. Se a gente vai ter uma intertemporada, para aproveitar ao máximo esse período, seria interessante a gente fazer treino em dois turnos, né? Período integral. Treina pela manhã, jogadores descansam, treina, no, treina à tarde. E assim vai, para a gente poder dobrar o número de, de treinamentos realizados, de sessões de treino realizadas, para a gente dobrar o número. Porque senão a gente vai ficar só com o quê? Doze sessões de treino antes da estreia do Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, é pouco para você poder pegar todos os detalhes aí de como jogar, como fazer, né? funções dentro de campo e tal. Na minha opinião, é pouco tempo, tá? É pouco tempo. Então, pelo menos algumas sessões de treino em período integral seria importante. Pelo menos. Estou achando que vai ser uns 12 dias de preparação. 12 dias. Uma pré-temporada, normalmente, no Brasil, são 15. O Guilherme Rio de Janeiro aqui, dois treinos por dia, é muito desgastante. Não estou dizendo dois treinos mega intensos, né? estou falando assim, você faz um tipo de treino na parte da manhã e na parte da tarde um outro tipo de treino, sem ser tão desgastante quanto, mas para você poder treinar conceitos, por exemplo, conceitos táticos e tal, coisas assim. Enfim, vamos, vamos ter que ver como é que vai ficar essa história, mas o fato é, 12 dias de preparação não é o melhor dos cenários, longe disso. O melhor do cenário seria a gente ter umas três semanas, pelo menos, mas não é o que vai acontecer. A gente vai ter pouco tempo e tomara que os jogadores assimilem os conceitos do Luiz Castro o mais rápido possível. Não será fácil. Não será fácil. Mas tomara que o Luiz Castro consiga e que o grupo de jogadores tenha um entendimento tático, muito claro daquilo que o Luiz Castro quer para o time, Claro que ao longo das rodadas a gente vai conseguir evoluir, né? vai... é normal isso acontecer, mas a gente sabe muito bem que é muito mais fácil você implementar uma certa ideia de jogo com as vitórias. À medida que você vence as suas partidas, você gera um ambiente de confiança, né? você gera um ambiente de confiança e isso facilita a vida dos jogadores. O Everton Ferreira está dizendo que 10 dias é o suficiente com jogadores inteligentes. Só que jogador brasileiro ele tem dificuldade na parte de entendimento tático, tá? Todo mundo sabe disso. Tudo bem, vão chegar os jogadores aí que estão vindo do futebol europeu, que já estão mais habituados a essa questão tática. Aqui no futebol brasileiro a gente peca muito ainda nisso, né? o entendimento tático dos jogadores. Mas a gente vai ter que otimizar ao máximo esse período de treinamentos com o Luiz Castro. E aí é que entra o grande X da questão. Ontem teve uma galera forte aí que bateu no Ricardo quando ele falou isso. Já se não passar a final do Campeonato Carioca, eu não vou ficar triste. Teve uma galera aí que bateu pra caramba. Mas, cara, a gente tem que pensar em coisas maiores. Brasileiro e Copa do Brasil. Se o Botafogo, claro que todo mundo quer vencer. Eu vou hoje ao estádio de Newton Santos. Quero ver uma vitória do Botafogo, óbvio. Mas a gente tem que ser realista, cara. Se o Botafogo não avançar a final, não é realmente pra gente ficar desesperado, não, cara. Porque o Luiz Castro vai ter mais tempo para poder fazer a preparação. Vai ter que ser mais, vai ter que ter mais, vai ter mais tempo. Cara. É a realidade. Todo mundo quer vencer. Todo mundo quer vencer. Mas é aquela história. Vamos ver como é que vai ser essa questão aí. O Daniel dizendo que 10 dias é insuficiente. Que o planejamento tá uma M. É o que a gente vai ter 10, 12 dias aí, 13 dias talvez. Já que era esperado ele chegar na quinta, mas a data ainda não tá fechada. Pode ser que seja depois, no fim de semana, enfim. O tempo está passando, a nossa batata está assando e o que a gente tem que esperar, logicamente, é que o Botafogo possa conseguir é, aproveitar ao máximo o período de treinamento que vai ter. Né? Que horas é o jogo hoje? 20 horas. 20 horas, Botafogo e Fluminense, estádio Newton Santos. Aline Silva aqui. Luiz Castro vai ter que ser mágico. Ele vai ter que otimizar ao máximo aí os treinamentos. Né? Rafael Carmo, eu quero vencer o Luiz Castro que se vire. Tá enrolando, tá enrolando para cacete para chegar. Na verdade, não está enrolando, né? Agora é questão de burocracia lá do Qatar e tal. Enfim, gente, é o que tem. Não dá para a gente ficar lamentando. O ideal seria mais tempo, sem a menor sombra de dúvida. Acho que todo mundo concorda aqui com isso. Mas é o que tem. né? É o que tem. Vamos torcer para dar certo. Justamente porque vai ser importante. Né? Justamente que vai ser importante, período de treinamentos é muito importante. Luciano Ornelas, ontem um amigo se acovardou, o Botafogo não pode ter privilégio de dispensar nada. Ninguém se acovardou. Cara, se você tem uma opinião diferente, Luciano, é uma coisa. O Ricardo meramente falou, se o Botafogo não passar para a final, não vou ficar triste, porque o objetivo inicial que foi estabelecido, o Botafogo alcançou, que é a semifinal. Ninguém se acovardou. A gente tem que parar com essa história de quando tem uma opinião diferente da nossa, a gente tem que descer além da opinião do outro. São opiniões, gente. E vocês viram como ficou dividido aqui? Vocês viram como ficou dividido? A diretoria do Botafogo tinha colocado para o começo da temporada o seguinte alvo: semifinal do Carioca. A diretoria que tinha colocado esse objetivo. Chegamos. Queremos passar para a final? Sim, eu quero passar, quero vencer. É garantia de que a gente vai vencer o campeonato? Não, não é. Teremos menos tempo avançando para a final? Isso é um fato. Isso é um fato, porque a final vai até o dia 3 de março. Então são coisas assim, cara. São coisas assim. Opiniões distintas. A gente tem que saber conviver com opiniões distintas e debater. Não é porque a opinião do outro é diferente da minha, que ah, se acovardou, não sei o quê. Eu, pelo menos, não vejo assim. Eu, pelo menos, não vejo assim. Fabrício Condé. Estadual só serve para machucar jogador e estragar o gramado do Nilton. É o gramado que passou por um tratamento, né? Ficou parado ali e tal. Aí agora vai ter esse jogo e depois vai ter até o Campeonato Brasileiro para recuperar. Então, Vai ter tempo suficiente para a gente fazer uma estreia do Campeonato Brasileiro com um gramado muito bom. GM, o planejamento está tão bom que a due diligence acabou em 15 dias e não 120. Na verdade, foi um pouco mais de 15 dias. Né? Foram 15 dias especificamente. E esse ano seria totalmente perdido, até com risco de rebaixamento, mas daria para ter fechado um elenco essa semana. A gente gostaria de ver as coisas já, já estando tudo concretizado, né? mas infelizmente não é assim que funciona. Vamos torcer para as coisas se encaixarem aí o mais rápido possível. Deixa eu ver aqui outras mensagens. É... Temos aqui o superchat do Roberto Silva. Estou com o Ricardo, que vale ao Brasileiro e à Copa do Brasil. Quando? 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 Essa, essa situação do... Brasileiro e Copa do Brasil é a prioridade. A gente sabe disso. Sem a menor sombra de dúvida. Né? Sem a menor sombra de dúvida, o Brasileiro e o Copa do Brasil... É a prioridade do Botafogo. E o John Textor já deixou bem claro que é a prioridade dele também. No momento algum, o John Textor ligou para o Campeonato Carioca. Vamos falar a verdade, né? O John Textor ligou, deu a mínima para o Campeonato Carioca. E a maior parte da torcida também não. Só que agora, quando chega na hora da decisão, quando chega na hora de ó, semifinal, meu irmão, ninguém quer perder. Nenhum torcedor quer perder. Nenhum torcedor quer perder. Agora, o Valdir escreveu uma mensagem aqui no chat que eu concordo. O Valdir escreveu o seguinte, um pouco mais acima. O Valdir escreveu: "Eu quero ganhar, mas se perder, não vou perder meu sono nem minha minha fome". Eu acho que é por aí, cara. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Agora, se não passar para a final, vai ser o Deus nos acuda, o fim do mundo. Eu acho que o grande da questão é esse. Todos querem ganhar. Todo mundo quer ver o Botafogo ganhar o Fluminense, até porque são nove jogos sem ganhar o Fluminense, né? Já passou da hora de ganhar o Fluminense. Toda, toda a torcida quer ganhar. Mas eu acho que é por aí mesmo, cara. Se o Botafogo, eventualmente, nessa semifinal não, não passar para a final, a torcida, de modo geral, não vai ficar, meu Deus, não sei o quê, não. A gente vai falar, bom, vamos agora olhar para o brasileiro e Copa do Brasil. Eu acho que isso daí é bem evidente. Acho que isso aí é bem evidente. Entendeu? Acho que isso aí é bem evidente. Se avançar, beleza. Se não avançar, acho que a torcida de modo geral não vai ficar, meu Deus, que não sei o quê. Acho que a galera de modo geral vai falar, bom, vamos focar Brasileiro e Copa do Brasil, que é o que interessa nesse ano pra gente. Né? Agora, que todo mundo quer ganhar, amigo, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ver o Botafogo empatar, eu detesto ver o Botafogo tomar gol, que dirá não vencer suas partidas. Né? Estarei no estádio de Newton Santos torcendo como de costume, e espero que outros torcedores também façam o mesmo, hein? A gente tem que estar presente lá. Roberto Silva aqui, ó. Você e o Ricardo são os melhores. Tamo junto, Roberto. Você sempre dando aquela moral aqui pro canal. Partiu louco abreu, ó. Superchat duplo de Roberto Silva. aí, cadê? Aqui, ó. Partiu Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse louco abreu, né?
0: Tamo junto, Roberto. Seguinte, ó. Deixa eu passar aqui, dar uma passada na galera do chat. Deixa eu ler o comentário de alguns membros aqui do canal. A galera que é membro tem prioridade, vocês sabem disso. Duas maneiras de você ter prioridade no Fala Fogão. Mandando seu superchat e sendo membro do canal. Mandando seu superchat e sendo membro do canal. Superchat e membro do canal fortalece demais aqui. Ajuda a manter a roda em movimento, a roda girando. Vocês sabem que isso é importante. É nosso trabalho aqui, logicamente. E financeiramente, né? Superchat ajuda, membros ajudam. Todo mundo aqui faz o Fala Fogão se fortalecer. Então, mande seu superchat, seja membro do canal. Faltam 16 assinantes para a gente chegar aos 200 no programa de membros. Hein? Faltam só 16, gente. Estamos cada vez mais perto. Já faltou 87, 40, 50, 30. Agora faltam só 16. Deixa eu ver aqui. Vinícius Camargo dizendo, fala, Jean Luiz. A galera conversando aqui. Ó. Se a gente quisesse o Carioca, a gente comprava o Londrina. <risos> o Vinícius aqui brincando. É... Vinícius Camargo eu quero que o Botafogo abandone a Ferj. quero vê-los no limbo Felipe Alecrim, se ele ligasse para o Cariocão ele comprava o Londrina Gabriel Barbosa, cara, eu estou preocupado com essa lateral esquerda a direita que tinha o mediano Daniel Borges, contratam e a esquerda que não tem ninguém será que vai ficar assim? Não, o Botafogo está buscando o... o lateral esquerdo Gêmeo, Vitor, a due diligência só começa oficialmente após a assinatura do contrato vinculante o Jorge Braga mostrou informalmente os números para o Textor e acelerou o processo. De qualquer maneira, né, Gêmea? A coisa foi mais acelerada até por conta do próprio Jorge Braga. Até por conta do próprio Jorge Braga. Mas obrigado pela informação. Araújo, eu estou olhando de fora e vejo o imediatismo de vocês. Muito tempo sofrendo e quando as coisas aparecem que vão melhorar, cria uma expectativa, mas nada é feito da noite para o dia. Cara, isso aqui a gente vem falando toda hora. Não basta instalar o dedo e achar que vai estar tudo pronto. Isso certamente. Claro que a gente tem ansiedade de ver as coisas acontecendo, normal de qualquer torcedor, mas que não vai ser da noite para o dia, todo mundo está ciente, né? Não basta fazer assim e pronto. Assim e resolveu. Sérgio Aloysi, sejamos desumildes. Tamo junto, Sérgio. Sempre presente aqui também. Arthur Henrique, Rafael já está tendo, tendo uma boa recuperação? Sim. Está tendo uma boa recuperação. Ele, inclusive, tem a expectativa de retornar em julho mas eu acho que só vai acontecer lá para agosto. Sinceramente. tô achando que vai ser lá para agosto. Caio Sara, mandou aqui chat um superchat para fortalecer também. Tamo junto, Caio. Obrigado pela moral. Vinícius Camargo, Léo Dias, youtuber Botafoguense do canal Fala Fogão, afirma em live que a sua roda tem que girar. <risos> Vinícius, tu não vale nada, hein, Vinícius? Olha o bode berrador aqui para você, Vinícius. Tá ah, de brincadeira, né, Vinícius? João, será que o John Text está rindo com o valor do PK? <risos> foi uma resposta, né, pro comentarista da ESPN. Vandré, hoje tem a volta da folgada do Russão, Vitor. Bateria vamos, vamos ter, já que as outras torcidas organizadas foram suspensas durante 90 dias. Suspensão essa que foi um absurdo, inclusive, porque não dá para falar que foi só a organizada que fez. Um monte de torcedor que jogou e aí jogou a... a penalidade foi para organizada com questão de instrumentos, assim. Eu achei errado, mas tudo bem. Renato Costa, Vitor, a sua roda tá girando? É, vocês são engraçadinhos, né? Vocês são engraçadinhos, né? Deu que, ó, Gonçalves, o, Mulano tem... o Flamengo tem vantagem na final? Tem. Tem. É... Marcelo, Marce... se, bem que... se bem que agora eu fiquei na dúvida. Confesso a vocês agora que eu fiquei na dúvida se na final ainda continua com essa questão da vantagem. Acho que a vantagem é só na semifinal. Confirme aí, vocês aí que estão. Vocês aí que estão no chat. A vantagem era na semifinal. Na final é igual para todo mundo, né? Eu agora confesso que fiquei nessa dúvida. Eu tinha visto alguma parada sobre isso. Acho que a vantagem era na semifinal e na final era igual para os dois lados. Assim. Agora eu fiquei, eu fiquei na dúvida, confesso. Galera que tivesse informação aí, coloca no chat, por gentileza. Final é igual, é final. Ah lá, aí tem informação controversa aí, ó. É porque é difícil, cara, de, de achar as informações do Campeonato Carioca no, na internet, cara. <risos> o Romulo aqui. Flamengo tem a vantagem por conta da arbitragem. <risos> é, Valdir Alves, ouviu? Você está obrigado a colocar esse bode todo dia? Senão, não, vou abandonar essa live. Essa porra é muito engraçada. Fico rindo sozinho. <risos> Falaram, eu já falo. Não, cara. De vez em quando, quando a gente tem uns absurdos aqui, a gente bota o bode berrador aí. Meteu essa. Esse bode é muito bom, meu irmão. Eu também, eu também gosto. Eu sou suspeito pra falar. Luiz Castro, coroa charmosão. Qual o nome do usuário aqui? Flamengo tem a vantagem do VAR. É, isso não deixa de ser verdade, né? A gente sabe como é que funciona. E Vitor, acho que no esquema do Luiz Castro, o e o Patrick jogam juntos. Se sim, vai ser uma dupla sinistra. Cara, eu acredito que vão jogar juntos. E seria uma bela dupla de volantes, hein? Oiami e Patrick de Paula, em comparação com Bre... Barreto e Fabinho, <risos> dá para comparar? Não, né? Não dá não, né? Valéria Vicente, você não acha que o Botafogo está demorando a enviar uma proposta para usar Rave? É até agora não teve proposta oficial, né? Até agora não teve. Poderia ter mandado já. Vamos ver o desenrolar dessa história. É... Vitão, sugestão de vinheta. Incêndio no chat. O incêndio no chat é sempre maneiro, né, cara? Galera, só que é quando a gente bota o vídeo aqui do Botafogo, né? Mas o incêndio fica sempre legal. É... Deixa eu ver aqui outras, outras informações. O GM, Oyama de primeiro, Patrick de segunda. É exatamente isso. Renan Reguengo, se eu fosse texto, eu despachava o Matheus Nascimento e arrumava um atacante melhor. Que? Que? Não faça isso, Renan. O Matheus tem que ficar muito tempo ainda no Botafogo, cara. Muito a se desenvolver. Até porque quanto mais ele se desenvolver, maior vai ser seu valor de mercado, né, Renan? Não é para vender o Matheus Nascimento agora. O Renan, aqui está na, na, na corneta com o Matheus, Para mim o Matheus Nascimento já deu. Que isso, rapaz? Meteu essa? Calma, Renan. O Matheus Nascimento tem muito a evoluir ainda, cara. Muita calma nessa hora, pô. Que isso, rapaz. Tá doido? Não é assim não, Renan. O Martez, ele tem muito a... a se desenvolver, cara. Que isso, rapaz? Não faça isso não, Renan. Vinícius Camargo, a gente tinha de volante Fabinho e Barreto. Agora será o Ian e o Patrick de Paulo Obrigado, John John. Otávio Vinícius, Botafogo deve estar esperando é, acabar a Europa League, porque o PS... Não, o PSV tá na Conference League, que é tipo uma Série C das competições europeias, né? É uma nova competição, inclusive. O Renan Reguengo. Ah, agora tá explicado aqui, ó. O Renan. <risos> Renan Reguengo, quero o bode. Agora tá explicado. Meteu essa pra poder ter o bode berrador aqui, né, Renan? Pô, um absurdo isso, rapaz. Calma aí. <risos> E em sua homenagem, Renan, essa, essa frase aí sobre o Matheus Nascimento merece essa daqui também.
2: Gente, o que, que esse menino tá tomando? Que, que droga é alucinógena essa.
1: Meteu essa?
0: <risos> o Renan aqui, cara, o Luiz Henrique jogava mais que ele, o Botafogo despachou, mas agora é um novo momento, cara. O Botafogo despachou o Luiz Henrique porque não tinha nem como não vender naquela hora. Infelizmente, o Luiz Henrique poderia ter ficado mais tempo, né? Poderia ter ficado, ter ficado mais tempo aqui. Oh! A galera pedindo um banzinho pra você, hein, Renan? Um banzinho educativo aqui, hein, Renan? Leonardo Moraes, olha o bode berrador, meteu essa. Meteu essa, cara. Meteu essa. O Vinician, essa é a... Cara, o bode berrador é sensacional. O bode berrador é sensacional. Seguinte, vamos para o nosso próximo destaque aqui. Temos outros assuntos para tratar. Falaremos agora sobre Patrick de Paula. Patrick de Paula cuja transação será R$ 33 milhões de reais em quatro parcelas. Vamos trazer aqui as informações do Patrick de Paula, que estará no estádio Newton Santos, acompanhando o clássico entre Botafogo e Fluminense. O Botafogo vai pagar a Palmeiras 6 milhões de euros, que dá cerca de 33,4 milhões em quatro parcelas para ter Patrick de Paula, que é esperado nessa segunda-feira, ele está para chegar agora à tarde aqui no Rio de Janeiro, para assinar o contrato até o fim de 2026 com o Glorioso. O jornalista Vene Casagrande, em sua coluna do Odia deu detalhes desse parcelamento. São três parcelas, sendo... Agora está dizendo aqui três parcelas, mas eu teve um outro lugar que eu vi quatro. Inclusive, por isso, o destaque aqui está em quatro parcelas. Está aqui, ó. Mas segundo... Vamos trazer essa do Vene. Três parcelas, sendo que a primeira será dividida em duas, uma no ato da assinatura e outra 30 dias depois, e as demais serão quitadas até 2023. Além de pagar 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Patrick de Paula, o Botafogo tem a opção de comprar mais 20% por 3 milhões e meio de euros até o meio do ano que vem. Com isso, a negociação pode atingir 9,5 milhões de euros. O Patrick de Paula tem, che tem chegado à prevista no Rio de Janeiro às 17 horas dessa segunda-feira. O horário que eu vou estar chegando lá no estádio Newton Santos, por sinal, ou um pouquinho depois disso, o volante seguirá direto para o estádio Newton Santos para conhecer a estrutura e vai acompanhar o clássico Botafogo Fluminense às 20 horas pela semifinal. Com os exames médicos concluídos, Patrick de Paula vai, vai em seguida assinar contrato com o Botafogo. É um contrato de quase cinco temporadas aí com o Glorioso até o fim de 2026. E o Pedrinho, sobre a contratação do Botafogo, falou o seguinte, abre aspas para o Pedrinho, excelente comentarista por sinal. Esse é um grande nome. É uma recuperação individual do Patrick, joga muito, surgiu muito bem, com personalidade demais. Perdeu um espaço para um canhotinho também, que joga demais, o Danilo. A personalidade dele para pedir ao Vanderlei Luxemburgo para bater o último pênalti, quando ele estava começando né, como profissional, é uma recuperação individual. Tem que se achar. Estava no Palmeiras, em nível acima, com gol do título, último pênalti. Para o Botafogo foi uma boa atacada. Né? destacando aqui o movimento de mercado do Glorioso na contratação do Patrick de Paula então minha gente, 33 milhões de reais parcelado, podendo chegar a, a transação pode superar os 52 milhões de reais ao todo realmente uma, uma bela, um belo movimento de mercado do, do Botafogo né? ele que passou pela nossa base, vale destacar né? o Patrick de Paula passou pela base do Botafogo mas infelizmente, por conta de falta de estrutura de grana, na época o Botafogo perdeu o atleta e outros tantos jogadores saíram do Botafogo nessas mesmas circunstâncias. Isso vai mudar a partir do momento que a gente conseguir é... a partir do momento que a gente conseguir ter uma boa estrutura de base, e o John Texton já deixou bem claro que a ideia dele é construir uma categoria de base state of the art. Ou seja, última geração, amigo. Uma coisa assim sensacional, com escola de referência, conforme era o plano, inclusive, dois Moreira Salles. Isso é um ponto bem legal da gente destacar aqui. O Júnior Mendes aqui dizendo, ó, mandou um superchat. Fala, Vitão, sou de Campo Grande, manda alô. Um alô para Campo Grande, toda a galera aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja sempre bem-vindo aqui na resenha. Muito obrigado pela moral, mandou super um superchat aqui. E novamente, minha gente, quem quiser fortalecer o trabalho aqui do Fala Fogão, mande seu superchat ou então seja membro do canal. Eu sempre reforço essa questão aqui, porque realmente faz a diferença. 184 assinantes no programa de membros. A gente está caminhando em direção aos 200. Faltam apenas 16. E hoje, depois dessa resenha aqui, eu já vou preparar a próxima figurinha a próxima figurinha para poder disponibilizar para a galera que é membro do canal aqui no chat. Certo? Tamo junto, Júnior. E, ó, se tem superchat, logicamente, a gente tem aqui a vinhetinha. É no coração histórico! E aqui outras mensagens de vocês. O Renan, prefiro o Pimpão que o Matheus Nascimento. Ah, agora o Ban veio. Agora o Ban veio. Não teve jeito, Renan. Você tava estava querendo. Você estava querendo, né? Você estava querendo. O Otávio Vinícius queria o PV... É o PV que tá mal lá no Internacional, né? Não conseguiu despontar como a gente estava imaginando que poderia despontar. Deixa eu ver aqui outras mensagens de vocês. Valdir Alves, sou de Campo Grande também, mas não de Mato Grosso do Sul. Sou da Zona Oeste. Campo longe. <risos> Vinícius Camargo, e o Laio? Chega quanto? Chega quando? Tem piadinha aí, Vinícius. Tem piadinha aí, Vinícius. Faça a piadinha aí, ó. Vou perguntar, hein, Vinícius. Que Laio? Escreve aí, Vinícius. Te dei a deixa. Agora eu vou esperar a sua mensagem. Família Alvinegra, PK já pode jogar domingo? Não. PK só vai jogar na, na estreia do Campeonato Brasileiro, tá? Só na estreia do Campeonato Brasileiro. Tô esperando aí a piadinha do Vinícius. Que lá Vinícius. Vai lá, manda a piadinha aí. Eu tô te dando a deixa. O Leandro Xavier. Manda um abraço para Vivara. Lá no Paraná. É só essa parte que eu vou ler da cidade, Léo. engraçadinho. O famoso Laio, Lacraio, não lembro disso não. Prefiro não lembrar, o Vinícius não lembra porque a lembrança não é boa, hein? <risos> a lembrança não é boa, hein? João Marcos, Piazão, foi inscrito para as finais? Não, nenhum reforço, a menos o Sampaio, né? que inclusive deve estrear hoje. Mas os reforços não foram inscritos aí. Nem Sarave, nem o, Felipe Pia... o Lucas Piazon só vão jogar na, na estreia do Campeonato Brasileiro. Marco. Freitas, Thiago, pode ter sido. Cara, bola estava entrando, surgiu a oportunidade, ele foi. Futebol é foda. Ele vem de família humilde e foi para um time de ponta. Salário não baixo. Tá falando de quem? Ô, Marco. Tá falando de quem? Diego Valente. Até agora eu achei o nascimento fraco. Mas o moleque é novo. Pode queimar a língua da galera. Mas Pedro, na idade dele, já fazia diferença. Cara, o Nascimento, ele é bom de bola, gente. Falar que o Nascimento é fraco, o garoto tem qualidade, tem potencial. Tem potencial. E a primeira temporada do Pedro não foi avassaladora também, não. A primeira temporada do Pedro, pelo que eu lembro, não foi avassaladora, não. Foi uma boa temporada, mas não foi uma coisa assim, já de... Não foi. Não foi. Eu, o Matheus Nascimento tem talento, gente. Não dá pra duvidar, não. No meio desse time cabeça, cheio de cabeça de bagre aí, o Matheus Nascimento conseguiu fazer gols, conseguiu fazer boas jogadas e tal. Porque o time é fraco, né, gente? O time é fraco, isso acaba pesando. Ainda assim, ele e o, o Erisson conseguiram fazer bons... Bom número de gols. Ainda assim. Deixa eu ver aqui. Temos aqui também ó, o Cauã Abrantes. Mateu Nascimento muito fraco. É outra corneta aqui. Ah, a corneta vai cantar, amigo. A corneta vai cantar. A corneta tá cantando, hein? A galera dizendo que o Matheus Nascimento é muito fraco. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Meteram essa mesmo. Opinião, né, gente? Opinião é assim mesmo. Deixa eu tirar aqui esse bannerzinho do Patrick de Paulo, que a gente já falou sobre ele. Peraí, agora sim. Ainda temos alguns destaques aqui antes de, nessa reta final de resenha. Rafael Lacerda, saudações. Saudades de ter um ídolo e fazermos música tipo Urubotário, Quem Tem Túlio Não Precisa de Romário. É época boa. É a época do Túlio. É a época da década de 90 ali, né, cara? É a época da década de 90 ali é boa. Leonardo Moraes, me manda figurinha no PV, Vitor. Qual figurinha? A figurinha que eu vou colocar aqui logo mais? Acho que você já tem, mas eu te mando lá, não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Juliano Dobizansky. Manda um salve para todos os Botafoguenses de Alexânia, Goiás. Um salve para a galera aí de Alexânia, Goiás. Sultão Gamer, corneta do Chapolin. É, meu, corneta do Chapolin, aqui tu conhece, né? É... Rafael Martins, saudações alvinegras, Felipe Jonathan dos Santos, não seria uma boa? Não está sendo especulado. Não está sendo especulado. Deixa eu ver aqui outras mensagens. André Monteiro, bom mesmo é o Ribamar. <risos> é, amigo, complicado, complicado. É... Major aqui, invejoso, sai do meu pé. Sai para lá, Matheus Nascimento lendo os comentários. Enzo Costa, tá, nascimento foi convocado para a seleção sub-20 e é fraco. Não, o garoto é bola, pô, o garoto é bola. Aurivaldo Lopes, fala, Fogão, os caras estão duvidando, por favor, põe o... Põe o Tobinha aí na tela. Fica muito engraçado essa mensagem, meu irmão. Põe o Tobinha aí na tela. Aurivaldo. Como é que era o grito que falaram aqui? O grito que falaram, como é que é? No... Bota o Toba no jogo
1: <risos> Sei lá, um negócio desse aí, tá lá, aí.
0: Irã Sá, pô, Vitor O moleque nasceu no Rio Jogou na base do Botafogo e não conhece O Nilton Ainda? Quem é que você tá falando? De quem é que você tá falando, Irã? Essa, eu tô, essa daí ficou uma mensagem meio solta O Renan mandou de novo aqui Que prefere o Pimpão ou o Matheus Nascimento Tomou outro banho educativo aqui Pô, oh, Renan, não faz isso não, cara. Não faz isso não. É, deixa eu ver aqui. Rafael Galdino, Pedro no Fluminense em 2018 com 20 anos. E o Matheus tem 18, né? Esses dois anos fazem diferença, tá? Fisicamente falando. Algum 10 negociando, o Botafogo tá interessado na contratação de um meia. A gente pode imaginar que, de repente, é um tal camisa 10. Agora, qual é esse jogador? O Botafogo tá guardando as sete chaves. O Aurivaldo Lopes aqui, fala Fogão, é sério, Tobinha é do Brasiliense, goleador. Cara, eu não conheço esse jogador, mas de qualquer maneira eu não posso colocar lances aqui, porque senão pode tomar um strike, entendeu? O YouTube, quando vem essa reclamação assim, é um strike, aí prejudica inclusive o canal, e realmente não pode. Aqui no Neto, sabe algo sobre o Jalim da família Rabei? É engraçadinho. Vamos aqui para o nosso próximo destaque, galera. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Luiz Oyama. O Mirassol confirmou a venda do Luiz Oyama ao Botafogo. A informação aqui é de que Luiz Oyama estava ele, ele previsto para chegar nessa segunda-feira, não vai chegar mais. O Thiago Franklin, inclusive, colocou lá no, no Twitter dele, se não me falha a memória, foi o Thiago Franklin. Ele colocou lá dizendo que o Oyama vai vir com um carro particular dele, vai vir. Né? Ou seja, deve vir dirigindo aqui, já de malicuia, né? Vindo aqui para o Rio de Janeiro, para poder se apresentar fazer os exames, assinar esse contrato. A venda do Mirassol ao Botafogo é de quase 3 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos, informação do GE. Não foram divulgados mais detalhes sobre o valor da negociação, como é que vai ser a forma de pagamento e tal. Nada disso foi divulgado. O jogador é esperado essa semana para realizar os exames médicos. E aí vai assinar o um contrato de quatro temporadas. O Oyama, que tem 24 anos, 24, 25, fica ali aqui no Botafogo em tese, até os 28, 29 anos, em tese. A menos, obviamente, que surja uma boa proposta, né? o jogador indo bem e tudo mais. Leonardo Moraes, a figurinha nova que você vai criar depois dessa resenha. Beleza, Leonardo? Te mando lá sim. Né? Então temos aqui a chegada do Oyama e já aproveito aqui para trazer também o outro destaque do Vitor Sá. O Al Jazeera também confirmou a venda de Vitor Sá para o Botafogo. Então o Mirassol confirmou a venda do Oyama e o Al Jazira confirmou a venda do Vitor Sá para o Botafogo. Colocou inclusive já uma publicação lá no Twitter e tal se despedindo do atleta. O Al Jazira foi nessa segunda que eles fizeram isso. O jogador é aguardado na quarta no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e ser oficializado pelo Botafogo como mais um reforço para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil com um contrato de três anos. E aí o comunicado do Al Jazira foi o seguinte: oficial. O Jazira concordou com a proposta enviada pelo Clube Brasileiro Botafogo de adquirir os direitos do jogador brasileiro João Vitor, o Vitor Sá, e deseja a ele sucesso em seu próximo passo na carreira, foi o que escreveu o clube Emiradense no Twitter. O Botafogo vai pagar US 2 milhões e meio de dólares, o que vai dar na casa dos milhões mil reais na atual cotação na contratação do Vitor Sá, que anotou 4 gols e 5 assistências em 28 jogos nessa temporada pelo Al Jazeera. Antes, ele atuou dois anos no Wolfsburg da Alemanha e passou também pelo Kapfenberger e Lasklinz da Áustria. Na Áustria, inclusive, o jogador foi muito bem, foi onde ele teve mais destaque. Né? A porta de entrada para ele no futebol europeu foi o futebol austríaco e ele foi muito bem por lá. Na Alemanha, não conseguiu performar tão bem. E agora vai chegar o Botafogo, um jogador que tem um bom, uma, uma boa idade aí, né? a gente tá falando de um atleta de 27, 28 anos, tá no auge físico e técnico, de maturidade também, né, toda a parte mental do jogo e tal. Tomara que ele vá muito bem, tomara que de fato ele consiga render. É um cara para atuar ali pela esquerda, tem um bom um contra um, um cara de partir para cima mesmo. E simbora, cara. Simbora, vamos ver como é que vai ficar essa história. Mais uma contratação, sempre lembrando. O Botafogo nessa, nesse começo da era texto, são 33.4 milhões no Patrick de Paula. 12.750.000 no Vitor Sá. Tre... Pô, cerca de 3 milhões no Oyama. 2 milhões e no Felipe Sampaio. Fora a contratação do Sarávia, pagando as luvas ali embutidas no salário. Lucas Piazon, que veio por empréstimo até o meio de 2023, com opção de compra. Botafogo não paga nada por hora. Temos aí a. Tem a chegada do. Já falei do Sarávia, né? Sarávia, Lucas Piazon, Felipe Sampaio, Oyama, Vitor Sá, Patrick de Paula. São seis. O Marçal, que tudo indica, está bem encaminhado aí, né? para a gente poder chegar é, e ver o, o Marçal defendendo as nossas cores na segunda janela de transferências, que abre no dia 18 de julho. E o Botafogo ainda busca um meia, um ponta, um meia, um ponta, um lateral esquerdo e um atacante. E falaram também de um zagueiro pela esquerda, tá? Não sei se todos esses vão chegar por agora, mas o Botafogo ainda busca qualificar o elenco. E ainda tem tempo, né? Até dia 12 de abril a janela se encerra. E eu estou achando que o John Tex, o Botafogo, vai ficar ativo no mercado até o último instante dessa janela de transferências. Estou curioso, na verdade, para saber como que vai ser como que vai ser a questão aí de enxugar o elenco, tá? Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser. Muito curioso. Como que vai ser para enxugar o elenco? Porque o nosso elenco, cara, estava com 39 jogadores antes da chegada dos reforços. Já chegaram três que já estão treinando. Vamos para 42. Agora vão chegar mais três. Vamos para 45. Irmão, o Luiz Castro ele gosta de treinar com um time de 27, 28 jogadores. 27, 28 jogadores. A gente está nesse momento com 45. Ah, tem um monte de gente que está no DM, está machucado. Beleza. Mas é muito jogador. Estou curioso para ver como é que vai ser essa questão aí do enxugar elenco. O John Textor já falou sobre ter um Botafogo B e tudo mais. Mas a gente vai ter que dar uma agilizada nisso aí, cara. Porque não tem condição de trabalhar com 45 jogadores. Não tem condição. É impossível você fazer treinos de qualidade com 45 jogadores. Simplesmente não tem como. Simplesmente não tem como. Então, vamos ver como é que o Botafogo vai organizar essa, essa história aí. Então, temos aqui esses dois destaques, Oyama e Vitor Sá. Né? Mais aqui dois destaques feitos nessa resenha. Deixa eu ver aqui como é que estamos no chat, para a gente poder seguir aqui. É... Aqui no Neto, a maioria é sub-20. É, mas a maioria é que não pode mais voltar para o sub-20. Ainda tem isso. Os garotos que subiram não podem mais voltar para o sub-20. Vai ter que fazer o time B, gente. Não tem jeito, não. E o time B deve ser sub-23, né? para disputar o brasileiro de aspirantes. O time B deve ser o do brasileiro de aspirantes, sub-23, que pode receber alguns atletas acima de 23 anos e abaixo de 20. Temos aqui um superchat. Walter Santos, obrigado pela moral, antes de mais nada. Muito obrigado por fortalecer aqui com o superchat. Quem quiser que a sua mensagem apareça em destaque na tela, quer ter prioridade de resposta, manda o seu superchat. Isso fortalece o nosso trabalho pra caramba. E vocês que fizeram piadinha aí quando eu falei de manter a roda girando, respondo, sim, a roda do Fala Fodão está girando. <risos> Walter Santos, a torcida irá recepcionar o Luiz Castro no aeroporto? Melhor contratação até agora, ele merece. Ninguém sabe quando o homem vai chegar, né? estão guardando as sete chaves essa informação aí. Se soubermos, quando é que o Luiz Castro vai, vai chegar aí ao Rio de Janeiro? Eu vou lá, hein? Eu vou lá, hein? Se a gente for lá, se a gente souber, eu vou lá, hein? Fazer a cobertura, hein? Vamos ver, vamos ver. Seria legal, né? O Luiz Castro ter esse calor da torcida logo de saída. Seria bacana. Walter Santos, obrigado pela moral. Cara, partiu o Louco Abreu. Mais um superchat aqui na, na resenha. Tamo
1: junto. Partiu Louco Abreu. Bateu! Gelado esse Louco Abreu, né? Magno
0: Lima, Roger, o Roger Flores aqui, o Fluminense hoje é melhor que o Botafogo. O torcedor não vai ficar triste se for eliminado. Te falar, hein, Vitão? queria muito emprego onde eu ganho dinheiro para falar bosta. Meu sonho. Cara, Magno, só você pegar. O, o Roger nessa não está errado, não. É só você pegar a maior boa parte dos comentários aqui da galera falando: Cara, se a gente não passar para a final, não vai ser o fim do mundo. E é verdade, Magno eu não consigo ver a torcida do Botafogo entrando em desespero porque caiu na semifinal do Campeonato Carioca. Todo mundo quer ganhar. Nenhum torcedor vai falar, eu quero perder. Não, todo mundo quer ganhar. Mas entrar em desespero e falar, pô você quer...", sabe, de criar um tumulto por conta disso, sinceramente eu não consigo ver isso acontecendo, não. Nessa daí, o Roger não, não acho que falou bobagem, não. E ele fala muita. Mas eu não consigo ver a, a torcida do Botafogo ficando pé da vida, assim, assim, daquele jeito, assim, irritadíssima, se cair na semifinal. A única coisa que pode fazer a torcida ficar pé da vida é se tomar uma goleada. Entendeu? Nessa daí, eu não acho que o Roger falou, falou bobagem, não. Acho que a gente quer ganhar. A gente quer ganhar. Mas... Se cair na semifinal, sem tomar goleada, fazendo jogo, jogos duros ali, eu não vejo a torcida do Botafogo ficando da vida e criando tumulto por conta disso. Entendeu? Não vejo. O Engraçadinho chegou aqui ficou três segundos na resenha. Mal chegou já tomou já tomou o bloco. Se bobear, vocês nem viram o que o cara, o cara escreveu aqui. Deixa eu ver aqui algumas mensagens de vocês. Ricardo Vitão, o que acha do jogador... Salvatore da família... Aí ah, eu não posso, falar. não posso falar. Não posso falar. O horário não permite. O horário não permite. Antes de dar ban, ele existe. Existe mesmo, cara? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Não posso falar nada sobre ele. Ah, é o Fogão95, ele viu aqui o comentário. A maior parte da galera deve ter visto, porque o cara escreveu três segundos depois e tomou o bloco. O cara escreveu três segundos depois e tomou o bloco. Jair, Jair Tomé, sem goleiro, vamos fazer. Como vamos fazer? É, sem, é, é, o, é o que vai ter mesmo, cara. É o que vai ter aí, ó. É Diego Loureiro que deve jogar. Mas eu já fiz a enquete aqui, já chamei o VAR aqui. Chama o VAR! A gente vai criar essa vinheta, tem Chama o VAR. Porque a gente fez a enquete aqui e a galera apontou. 72% das pessoas que votaram aí colocaram para ser o. Douglas Borges ao invés do Diego Loureiro. Cara, o Diego Loureiro, não... nenhum dos dois passa confiança, mas o Diego Loureiro tá com uma desconfiança em cima dele e as falhas que ele teve ali contra o Aldax, amigo. Complica, né? Complica. Vinícius Camargo Loureiro vai fechar o gol hoje. Cara, que o Loureiro não precise nem trabalhar. Que o Loureiro não precisa nem trabalhar. Né? Que a bola nem chegue tanto nele, que aí a gente não precisa passar susto. Fernando Alves, você não acha que o Loureiro não podia ser o titular hoje? É, aqui a, galera fez, a gente fez a enquete e a galera respondeu, cara. 72% das pessoas dizendo que escalaria o Douglas Borges. Daria uma oportunidade pro Douglas, entre o Loureiro e o Douglas hoje. João Pedro, fala Vitão, sou de Brasília, mas queria me mudar pro Rio daqui uns anos, só por causa do Botafogo. Como tá o custo de vida aí? Caro. Perto do Newton, 3 mil. Dá para sobreviver? Depende de onde você vai querer morar. Perto do Newton, não faço ideia de como lá, mas o custo de vida do Rio de Janeiro é caro. Tá tudo caro, meu. Mercado tá caro. No Brasil inteiro tá caro, mas por aqui tá caro pra cacete. Alain Pereira, Vitão, você sabe de alguma contratação que não está sendo divulgada? Você pode falar? Sei de um nome, mas não posso falar. Sei de um nome, mas não posso falar. Me chegou esse nome, mas não posso falar. Porque senão, se falar e aí começa a divulgar e não sei o quê, a gente não tem o objetivo de dar furo de reportagem aqui. Se vier, vai agradar todo mundo. Se vier, tá? Vamos ver se vai acontecer. Mas não posso falar. Vocês sabem que a gente não tem esse objetivo aqui de dar furo de reportagem nem nada. Eu estou sabendo de um nome, mas realmente esse eu não posso falar, porque senão prejudica e não dá, né, gente? Eu não estou aqui para prejudicar o Botafogo, logicamente. Não vou nem falar posição, senão daqui a pouco vocês vão começar a ficar tentando adivinhar. E aí a resenha acabou, que só vai ficar tentando adivinhar que é o nome do cara. Não vou nem falar nada, nada de posição. Nem adianta. Não vou dar dica aqui, não. Aguarde e confio. Vamos ver se vai rolar. Danilo Maia. Canu, você acha que vamos virar o Real Madrid na noite para o dia? John Texto, sim. Estou feliz com as contratações do Botafogo. <risos> vamos ver. Jamerson Silva. Tem uma notícia do Luiz Castro no fogo na rede. Deixa eu abrir
1: aqui. Aí lá vem a galera com o lance de signo. Olha o signo dele. Vamos ver aqui. Rafael
0: Lacerda, dá uma engraçadinha aqui. Qual posição tu gosta? É, tomou banho educativo também, rapaz. A gente vem, vem de sola. Nessas aí a gente vem de sola. <risos> Tiago Orofino, dá um easter egg aí, Vitão. Não dá, gente. Não vou falar nada, não vou dar dica nenhuma. Vamos aguardar o processo aí para ver se acontece. Foi o um nome que me chegou, só isso. Agora, se de fato vai, ter, vai sair alguma coisa daí, eu não sei. Quando acabar essa, esse período de transferência, se não chegar, eu falo pra vocês. Heber é, Martins, Vitor, a galera está ansiosa. Eu sei que a galera está ansiosa. Estamos todos, estamos todos. Olha o Diego Valente. Rapaz, você, cara, é cada barbaridade que eu tenho que ler aqui. Olha o Diego Valente. Vitão, no futebol, você já levou bolada no queixo? Meu irmão, olha a barbaridade que eu tenho que ler. 15 horas. 3 da tarde. Olha a barbaridade que eu tenho que ler. Tá maluco? O banzinho do cativo veio também, tá? O banzinho do cativo veio. Rapaz, 3 da tarde eu leio uma barbaridade dessa aqui no chat. Tá doido? Renan Reguengo, dá o furo, Vitão. Não. Nada disso. É... Edson Júnior será o atacante Milton para romper todas as zagas. Milton Caraglio para romper todas as zagas. <risos> Edson, Edno Torres, o Botafogo saindo nas semifinais, vamos ter mais tempo para construir a equipe para o brasileiro. Muito por conta disso, eu não vejo a torcida do Botafogo entrando em desespero. É, eu não vejo o Botafogo entrando em desespero, a torcida, né? Caso caia na semifinal. Sinceramente, não, não vejo desespero em relação a isso. Estou aqui com o Fogo na Rede aberto. Ficou estranha essa frase, não ficou? Estou <risos> aqui com o Fogo na Rede aberto. <risos> o site Fogo na Rede. Cara, essa matéria aqui que está no Fogo na, Fogo na Rede, eu já, já, trouxe aqui, já trouxe aqui. Falando sobre Luiz Castro, né? ainda vai a Portugal, já trouxe aqui. Já trouxe assim, essa... essa... Essa matéria aqui. Leonardo Moraes, Vitor, saiu agora há pouco. Que, o, que a pedido do Roger Machado, o Grêmio tá tentando contratar o Gabriel Menino. É. Não sei se, eu, não, eu não sei, sinceramente, se o Palmeiras venderia o Gabriel Menino também pro, pro Botafogo. Sinceramente. Ivan Olinto. Torcedores botafoguenses não façam com o Matheus Nascimento mesmo que fizeram com o Navarro. O Matheus Nascimento é muito craque. É, cara. A gente vai ter que dar, tem que dar uma, uma atenção especial, né? Olavo Cataldi... Meu irmão, olha a mensagem do sujeito. Olha a mensagem do sujeito. São as barbaridades que eu tenho que ler aqui. Vitão, se eu passei 35 horas no litoral, quantos dias eu litorei? Olha as barbaridades que eu tenho que ler, cara. Minha nação. Nossa... Ah! Banzinha do Cátio veio também. Rapaz, tem, tem, uma, tem uma pessoa aqui que está... O Ricardo aqui, ó. Ricardo tá pedindo para tomar um ban. tá falando do Dunkler, de novo. De novo. O ban vem. O Ian Rusa Na central da bola falaram o nome do Moisés, meia que jogou no Palmeiras. Existe isso? Cara, eu também vi. Eu também vi essa história do Moisés. Mas até que ponto isso é real? É uma outra história, né? É uma outra história. Saulo Pereira, Vitão, hein? Cara, lá vem. Meu irmão, vocês estão inspirados, hein? Saulo Pereira. O Saulo Pereira ele vai tomar o banho educativo justamente por estar copiando e colando e ainda manda essa barbaridade. Mas vamos lá, olha a mensagem do homem. Vitão, em uma pelada, você já levou o cabeçado no céu da boca? Cacete, meu irmão. Olha só as coisas que eu tenho que ler às três da tarde. O banho educativo veio, Saulo. E não é para ficar copiando e colando, hein? Não é para ficar copiando e colando. Tá doido, cara? Quinta série tá on mesmo. Quinta série tá on, ó. pedindo volta da gatinha. Vocês estão doidos, rapaz. Seguinte, galera. Seguinte, galera. Nessa resenha aqui, hoje é dia de Botafogo. Tá? Já passei por todos os destaques aqui. Trocamos aquela ideia. Vamos para a reta final aqui dessa resenha. Mais dez minutinhos aqui para a gente poder trocar uma ideia. Mandem suas mensagens. Se quiser dar aquela moral para o Fala Fogão, mande seu superchat. Deixa eu ver aqui se pingou algum pix também, né? porque é sempre importante dar uma lida aqui para ver se alguém mandou um pix, que eu não tenho esse costume de, de ficar olhando o pix. E é importante, porque tem gente que manda aí, eu acabo não vendo. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui o pix para ver se pingou alguma coisa. Só para ter certeza aqui de que não vai passar em branco. Só um segundo, que o aplicativo do banco é lento hoje é dia 21, né? Temos aqui, ó. Foi o Sandoval de Jesus, mandou um Pix aqui, mas não tem mensagem nenhuma no Pix. Tem o Gilberto Costa também. Manda a vinheta do John John. O Gilberto mandou aqui. Manda a vinheta do John John. Pedido no Pix aqui, Gilberto Costa da Silva. Tá aí na área. John
1: John, John, John John, John John. John John, John John, John John, John John, John John, John John tá aí na área, vinhetinha do John John.
0: Vinhetinha do John John. Dois pix aqui que chegaram. Estão, estão, estão lidos aqui os pix da galera que mandou o pix. Deixa eu ver aqui o, fala, o César Alves. Fala, Fogão, gostei do canal. tamo junto cara. Seja bem-vindo, se inscreva, para a gente poder chegar aos 17 mil inscritos. Recadinhos finais. Recadinhos finais aqui nessa reta final de resenha. Faltam nove, oito minutos e meio agora para a gente encerrar a resenha. Quer dar aquela moral pro Fala Fogão? Manda seu superchat, ainda dá tempo. Sua mensagem aparece em destaque aqui na tela. Você fortalece o nosso trabalho. Você também pode ser membro do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Uma série de benefícios. Tem as figurinhas para usar no chat ao vivo. Tem prioridade de resposta aqui no chat. Tem o grupo do WhatsApp, exclusivo para a galera que é membro do canal. Pode participar das resenhas do lado de cada as câmeras. Ontem, por exemplo, o Renato Costa, que é membro do canal, esteve aqui com a gente né, no começo da resenha. Então, são vários benefícios e a gente, ao longo do tempo, vai fazer sorteios exclusivos para a galera que é membro do canal. Nesse fim de semana, inclusive, fizemos sorteios, foi muito bacana. Pião do baú rodando, meu irmão, a farra aqui quando a gente faz sorteio. Nem, nem sempre agradamos todo mundo, mas é assim que funciona. Então, seja membro do canal, seja membro aqui do Fala Fogão, que isso ajuda pra caramba. Estamos com 184 assinantes no programa de membros. Faltam 16, 16 para os 200. Até o fim do mês dá para a gente chegar lá, hein? Até o fim do mês dá para a gente chegar aos 200, os 200 assinantes do programa de membros. Vamos ver aqui se nessa resenha alguém, alguém vira membro do Fala Fogão aqui ainda. Renan Reguengo, Vitor. Vitão, é, mostra, mostra a galera como faz para entrar com um membro no seu canal. Para ser membro do Fala Fogão não para entrar com membro no Fala Fogão, mas para ser membro no Fala Fogão, você pode apontar a câmera do seu smartphone para esse QR Code, se você estiver vendo de um notebook, de uma Smart TV, ou você pode fechar o chat ao vivo rapidinho, clica no X aí do chat ao vivo, clica no botão seja membro, escolha o plano que melhor lhe interessar e faça a sua assinatura. É preciso ter um cartão de crédito cadastrado na Play Store ou então, ou então um cartão pré-pago com saldo. São as duas possibilidades. Certo? Jailson de França, sou o Flamengo, mas torço que o Botafogo cresça e melhore seu time. Isso fortalece o futebol do Rio. É verdade. Fabrício Condé, agora está sol, mas uma chuvinha nas costas te agrada? Meu irmão, vocês gostam dessas piadinhas, cara. Quinta série tá on mesmo. Fogão 95, Jailson, valeu, cara. JP Ferreira, hoje tá até mais fresco, mas com o calor que anda fazendo, até jacaré no, jacaré no seco anda, né, Vitão? Mais uma piadinha aqui. Mais um ban educativo, que o ban vem. Vocês gostam muito, gente. Que isso, rapaz. Breno Silva, todos os jogadores que saíram do Botafogo com moral alta com a torcida, hoje estão sendo alvos de crítica. Vídeo Navarro e o Paulo Vitor. É verdade. É verdade. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Marcelo, o Palmeiras falou no GE que quer se desfazer do Gabriel Menino, até por empréstimo. Será que ele seria cogitado no Botafogo? Não sei, né? Não sei. É, deixa eu ver aqui. Suricato Guitar, estou ansioso para ver esse time jogando. Eu também, cara. Eu também. Eu também estou. Marco Júnior, Vitão, tá com medo de falar o nome do jogador e ficar sujo na rodinha. Meu irmão, olha só as frases que vocês mandam aqui, cara. Olha as frases. A gente tá são três h 10 da tarde de uma segunda-feira. Eu tenho que ficar lendo essas barbaridades aqui. Eu tenho que ficar lendo essas barbaridades aqui. Vocês sabem que eu levo na brincadeira, rapaz. Não tem essa, não. Eu levo na brincadeira. Tá? Se tem uma coisa que eu não fico pé da vida, é com isso, rapaz. Eu levo na brincadeira aqui, que é um espaço para a gente realmente brincar. Alex, da... deve ser da Silva Moreira. Vitão, a galera está tá se gozando com força hoje, hein? É, amigo. Está tá complicado. A galera está complicada aqui. Luiz Paulo, meu amigo, você é um herói por estar... Estar tanto numa live, parabéns. Ah, mas eu tô aqui todo dia, cara. É meu trabalho, pô. É meu trabalho. Todo dia aqui, de segunda a sábado, uma na tarde, terça, quinta e domingo, 10 da noite. Hoje, inclusive, tem pós-jogo aqui no Fala Fogão, hein? Hoje, inclusive, tem pós-jogo. O Ricardo vai abrir os trabalhos aqui no pós-jogo. Eu vou estar no estádio Newton Santos voltando para casa, tá? Vou estar no estádio voltando para casa. Mas o Ricardo vai estar aqui abrindo os trabalhos no pós-jogo. Tá? Danilo Maia. Eu estou achando que a contratação oculta do Botafogo é o de bala. Está livre para sair de graça. Pô, cara. De bala tem muito mercado na Europa. De bala tem muito mercado na Europa. Há muita coisa. Vinícius Camargo. O pós-jogo vai ser antes ou depois do jogo? O pós-jogo vai ser depois do jogo. <risos> o pós-jogo vai ser depois do jogo. É, o Valdir Alves aqui dizendo que não gosta dessas brincadeiras, dizendo que no fundo são preconceituosas e detesta. não acho nenhuma graça cara, eu entendo o que você está querendo dizer mas eu não vejo aqui numa situação como essa a questão do preconceito eu entendo o que você quer dizer mas aqui é uma brincadeira que a galera faz aqui no canal e tal e sinceramente eu não consigo enxergar como algo preconceituoso, mas eu entendo o seu posicionamento Valdir, entendo e respeito entendo e respeito tá? Entendo e respeito. É... William Tavares, você daria para um bom comentarista? Eu acho que eu seria um bom comentarista. Eu entendi sua brincadeira também, William. Toma banho educativo só por conta disso. É... Danilo Maia, pós-jogo, antes do jogo, é complicado, né? <risos> pois é, pois é, pois é. Simbora, ó. Simbora. 2 horas, 12 minutos e 30 segundos. 2 horas, 12 minutos e 30 segundos. Eu vou ficando por aqui. Teremos pós-jogo hoje. Mais uma vez. Teremos pós-jogo hoje. Tá? E lembrando, galera, não tem essa de, de mimizento. Não, cara. Cada um tem sua opinião, gente. Eu levo aqui numa boas brincadeiras. Entendeu? Eu levo aqui numa boas brincadeiras. Agora, a gente tem que respeitar, gente. Tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira. E é normal. Temos que saber entender o posicionamento de cada um simplesmente, simplesmente. Não tem essa história de mimizento, não. Cada um tem direito a ter sua opinião, sua visão. Eu levo aqui na brincadeira, não entendo essas brincadeiras como algo preconceituoso, mas entendo o posicionamento do Valdir. E é meramente isso, gente. A gente só tem que chegar a entender. Ele tem o direito de não gostar desse tipo de brincadeira. E a gente, obviamente, vai aqui levando numa boa, mas vocês sabem que quando passa do limite, a gente fala. Tá? Então, nada disso, gente. Ah, mimizento. Não pode ninguém falar nada que é mimizento. Tem que acabar com isso também, né? Fala sério. Tem que acabar com isso também. né porque se posiciona, que fala uma coisa que você discorda, que se torna um mimizento, não sei o né? Enfim, é a minha visão sobre o assunto. Eu levo numa brincadeira. Eu entendi o posicionamento do Valdir, logicamente. Nesse contexto aqui, eu não vejo como declarações preconceituosas, mas eu entendo que no outro contexto pode ser, de fato, tá? De fato, porque num outro contexto seria, seriam falas preconceituosas. Aqui eu não levo para esse lado, porque aqui a gente só está brincando, eu levo na esportiva, mas num outro contexto, sim, poderia ser considerado falas preconceituosas. E a verdade é essa, gente. A gente tem que pensar no que está acontecendo na sociedade. Tá? E é assim que funciona. Nesse contexto daqui, eu não vejo dessa maneira, mas num outro contexto, sim, seria. E aí eu concordo plenamente com o Valdir, seria num outro contexto, uma declaração preconceituosa. E Gabriel Marques, vai tomar um banho educativo porque eu estou falando aqui na boca, cara, mimimi, 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 para com isso, gente. Pô, a gente tem que saber conviver com o diferente. Tomou a brincadeira, tomou o banho educativo, a galera que está nesse, ah, mimimi, Pô, tomou... tomou o banho educativo. A gente tem que saber conviver com opiniões diferentes. Se não é uma opinião igual a nossa, é mimimi. Temos que parar com isso, gente. Estou falando aqui, nesse contexto, não vejo problema nenhum, é uma brincadeira aqui do canal. Não vejo nenhum preconceito. Num outro contexto, dentro da sociedade, sim, seriam declarações preconceituosas. A verdade é essa. A verdade é essa. É só a gente saber separar uma coisa da outra. Beleza? Vou ficando por aqui. 10 da noite tem pós-jogo é no canal. São todos bem-vindos, logicamente. Tá? São todos bem-vindos, logicamente. Aguardo vocês aqui. Nessa terça-feira, uma da tarde, tem resenha novamente. E na terça-feira é rodada dupla, hein? resenha uma da tarde e resenha às 10 da noite, mas nessa segunda após jogo, terminando a partida após jogo no Fala Fogão, o Ricardo vai abrir os trabalhos e eu chego no decorrer da resenha, beleza? São todos bem-vindos, simbora o Gabriel Marques tomou um tomou um banho também galera que escrever mimimi vai tomar um banho do Cati temos que saber conviver com o diferente, opiniões diferentes das nossas se tem uma opinião diferente da nossa não é mimimi, são opiniões diferentes só isso temos que saber conviver com diferente, certo? Simbora, galera. Tô fechando aqui a
1: resenha. Um abraço para todo mundo. Um beijo no coração de vocês e fui.